0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerz.
1: Ja, herzlich willkommen zur Folge 5 der Apfelnerz. Heute ähm, auch wieder mit ähm, vielen spannenden Themen, wie ich hoffe. Und, viele Gerüchte. Ähm, ja, genau, viele Gerüchte. Ähm, eine Sache. Viele Abstürze. Die, die, <lacht> Ja, genau. Ein, eine Sache, die, die, die uns ja letztes Mal schon beschäftigt hat und ironischerweise äh, uns äh, kurz drauf bestätigt wurde, sind äh, externe SDKs. Wie gefährlich es dann doch sein kann, die mal zu verwenden. Also gefährlich jetzt im Sinne von, dass es ein Problem mit der App geben kann.
0: Also Third-Party-Lips meinst du, ne?
1: Genau. Ja.
0: ja, hatten wir letztlich schon drüber gesprochen, ne? Ähm, dass es das halt eben immer so ein zweischneidiges Schwert ist. Klar, auf der einen Seite gibt es äh, äh, Funktionalität, die man nicht selber zu entwickeln braucht. Auf der anderen Seite bringt das aber natürlich auch äh, Wartungsprobleme mit sich. Also erstens, man muss sich um Updates kümmern, äh, ne, sollte irgendwas nicht weiterentwickelt werden, hat man eventuell Sicherheitsprobleme und so weiter. Ja, und äh, bei den Sachen, die, vor allen Dingen bei den Sachen, die closed source sind, weiß man natürlich auch nicht, was die tun. Ne? Was man jetzt schön am Facebook-SDK sehen konnte diese Woche. Genau. Denn, was ist passiert?
1: Ja, es gab Abstürze.
2: Ja, und, und zwar alle Apps, die dieses Facebook-SDK integriert hatten. Und ähm, viele Apps machen das ja, damit sie diesen social media Login haben, der dann automatisch über Facebook läuft. Mhm. Und die sind alle abgestürzt, ne? TikTok, Spotify, alle Großen.
0: Richtig. Und zwar direkt beim Start, ne?
1: Ja, das ist natürlich das Ungünstigste, was passieren kann, der crashes Also es ist das eine, wenn eine App mhm. bei irgendeiner Funktion mal crasht, am besten natürlich noch bei einer, die nicht allzu wichtig ist. Das ist zwar auch schlimm, aber das dann ist ja wenigstens noch ein Teil nutzbar. Aber wenn die App natürlich sofort beim Start den Geist aufgibt, sage ich jetzt mal, das ist natürlich das, der absolute Worst Case.
0: Mhm. Klar, natürlich für die eigene App äh, besonders. Ich glaube, es gibt keinen langjährigen Entwickler, der nicht auch mal so einen Bug produziert hat. Ich zähle mich dazu. <lacht> ähm, ja, aber bei Third Party lebt es natürlich besonders ärgerlich. Vor allen Dingen, äh, dass es halt eben ad hoc passiert weil äh, Facebook äh, serverseitig irgendwas geändert hat. Ähm, ich habe gar nicht mitgekriegt, was, aber irgendetwas hat dann scheinbar äh, den, den, den Parser äh, spucken lassen im SDK und dann ist es halt eben dann direkt beim Start abgestürzt. Ähm, Wobei man erwähnen muss, dass ähm, man das SDK noch nicht mal initialisieren musste, dass das schon Probleme gemacht hat, denn ähm, das SDK hatte sich da in den Lademechanismus für die Dynamic Lips eingehängt und ähm, quasi dann schon Codeausführung bekommen, bevor man überhaupt das SDK initialisiert hat. Das heißt, man musste das SDK nur einbinden, dass es schon gecrasht ist. Und das beweist natürlich mal wieder voll und ganz genau die Sorgen, die wir da letztes Mal genannt hatten, dass halt eben Third-Party-Lips Fremdcode sind und man die eigentlich als Schadsoftware im schlimmsten Fall betrachten muss, ne?
1: Ja, das ist natürlich äh, doppelt äh, eine Sache bei, in, in Richtung äh, Facebook, äh, das ist ja jetzt nur auch ein Unternehmen, äh, was jetzt äh, zumindest bei mir nicht äh, die größte, das größte Vertrauen besitzt, äh, was Datenschutz oder äh, allgemeine Sachen auch angeht. Das äh, ist natürlich dann doppelt fraglich, sowas zu integrieren. Ich meine, jeder kennt diese äh, Sign-in-Button, egal ob jetzt von Facebook äh, oder Google. Uh, diese ja. One-Click-Sein in Sachen, die sind super praktisch. Ich will da gar nichts. Ja. Ich habe sie zwar selber so gut wie nie benutzt. Uh, ich glaube, ein, zwei Mal habe ich es ausprobiert und es ist wirklich super praktisch. Uh, aber was mich halt ja. stört, ist diese Verlinkung und dass uh, natürlich dann die, diese Konzerne auch alles mitkriegen, was ich in den Accounts mache. Und das ist ja, ja für mich ein äh, Ja, als. als als
0: Nutzer habe ich das auch eine Zeit lang benutzt. Also ist jetzt schon Jahre her. Irgendwann kam dann das Verständnis auf, dass Facebook bloß Daten sammeln möchte. Am Anfang war das natürlich so eine Convenience-Geschichte. Ah ja, okay, brauche ich keinen neuen Account anlegen, wenn ich jetzt irgendwas ausprobieren möchte. Ja. ja, aber letzten Endes ist es halt eben dann auch einfach immer auf Datensammlung hinausgegangen. Und früher oder später ja, fand ich das dann irgendwann nicht mehr so toll. Ja gut, also ich für mich habe das jetzt irgendwie schon länger dann nicht mehr aktiv in der Verwendung. Ist allerdings auch tatsächlich, um das gerade mal einzuschieben, äh, gar nicht so einfach manchmal davon wegzukommen. Ich war so bei äh, zwei, drei Services irgendwie über Facebook-Login angemeldet. Das ist überhaupt nicht möglich gewesen, da den äh, Account irgendwie umbiegen zu lassen oder Facebook äh, den Facebook-Link zu löschen. Oder so. Ja, das ist, das ja auch, ist oft nicht äh,
1: vorgesehen, genau. Also ein Wechsel auf einen regulären Account, sage ich mal, ist in der Regel nicht besonders äh, vorgesehen. Da, wo ich das mal benutzt habe, äh, Facebook-Login, glaube ich, habe ich nie benutzt. Ich habe nur mal den Google-Sign-in-Button benutzt. Ähm, mhm. Da habe ich das da habe ich einfach den Account gelöscht und habe äh, mir einen neuen gemacht. Äh, ja. Das ist mhm. natürlich klar total ungünstig. Ähnlich habe ich es aber jetzt auch mit äh, Sign-in-with-Apple gemacht. Ähm, das ist ja mhm. quasi die... die äh, die, die Gegenversion datenschutztechnisch von, von Apple selber. Mhm. Ähm, großartig für, für Apple-Nutzer natürlich. Ja. Aber ja, aber, äh, mhm. ja. aber da, auch da gibt es keine Möglichkeit des Schnellswitchens oder sowas. Ne? Also wo, wo man irgendwie sagen kann, ich möchte jetzt meinen Account über Sign-in with Apple haben und nicht mehr über meinen normalen Account.
0: Mhm. Richtig. Ja, allgemein Bisschen was eine unglückliche Geschichte. Ähm, jetzt aus ähm, Entwicklersicht mal gerade nochmal die Perspektive gewechselt, ähm, ist das halt eben dann, ja, hatten wir ja gerade eben schon gesagt, so dieses Problem, dass man sich halt eben, wenn man solche Lips integriert, ähm, halt eben immer ne, diese Unkontrollierbarkeit von diesen großen Lips mitbringt. Das ist bei Facebook genauso wie bei Google und natürlich im Prinzip auch jedem anderen äh, Third-Party-SDK, welches ja. spätestens als Binary dann ausgeliefert wird, immer das Problem, dass man halt eben eigentlich Apple gegenüber ne, hier mit deinem Blut unterschreiben muss, dass äh, äh, dass da nichts drin ist, was irgendwie Tracking macht. Und auf der anderen Seite hat man keine Ahnung, ob die Tracking machen oder nicht, weil es steht ja nirgendwo und man kann nicht reinschauen.
1: Ja, ja. genau. Also das ist das ist ein Riesenthema, gerade was natürlich diese, ähm, ja, diese Datenkraken angeht ist das, finde ich, ein, ein Riesenproblem. Ich meine, das ist natürlich jetzt, äh, es ist ja in Anführungsstrichen Fremdsoftware. Du, äh, äh, du, du kennst sie nicht. Du kannst sie teilweise auch gar nicht komplett einsehen. Äh, mhm. und selbst wenn, reden wir ja über eine Menge codezeilen die sich nicht mal eben überblicken lässt. Ähm, äh, das ist ja auch so eine Sache. Vieles ist aber auch schon binary zum Beispiel bei, bei, bei so Tracking-Sachen. Da kannst du gar nicht mal eben reinschauen. Das äh, ist ja, also dann nicht, genau. äh, nicht, nicht wirklich sinnig. Also, und, und da ist halt die Sache, es ist ja was anderes. Klar, auch bei, bei einem normalen ähm, Rechner, jetzt bei Mac äh, zum Beispiel, mit jeder Software, die ich installiere, hole ich mir potenziell Fehler na, oder Probleme mhm. im System, wenn, wenn der Entwickler da Mist macht. Der Unterschied, den ich aber sehe, ist, äh, dass äh, ich ja in meine eigene Software ähm, etwas integriere, was ich in meinem Namen nochmal mal ausliefer, von etwas, von dem ich keine Ahnung habe letztendlich, was es macht, ja, und wo gerade Facebook und Teufel tun wird und äh, mir sagen wird, was sie tatsächlich alles da so machen können. Ja,
2: ja das, ist das ist natürlich ein einfacher Weg für die Entwickler, ähm, viele Features äh, mit diesem SDK dann einzubinden, relativ einfach. Es soll ja auch eine Möglichkeit geben, bei Facebook so ein Login zu machen, aber den musst du dann selber machen, dass du gar nicht das SDK integrierst. Aber das ist natürlich mit Aufwand verbunden. Da musst du musst diesen ganzen Login-Flow machen, also Möglichkeiten gibt es da schon, aber dann hast du natürlich nicht mehr die, diese Convenience, dieses SDK zu verwenden und alle schönen vordefinierten Sachen schon zu nutzen.
0: Ja, dann, dann geht natürlich dann auch der Aufwand für so einen schnellen Facebook-Login-Button von schnell das SDK reinwerfen hin zu den gesamten Login-Flow mit Krypto äh, und allem irgendwie äh, durchzuimplementieren, wird natürlich dann sehr schnell sehr komplex.
1: Ja, ja, klar.
0: Und äh, wenn ich dann mal so aus dem Nähkästchen eines Softwareentwicklers plaudern kann, da kommt natürlich dann auch schnell der Produktmanager oder Product Owner an und sagt: Warum ist denn das so aufwendig? Das ist doch einfach nur gerade schnell der Button. Das ist ja so ein Lieblingsthema.
1: Ja. <lacht> ja schnell, schnell mal ein
0: Button. Ja. Ähm, so und äh, ne, die kennen das so, das wird halt eben einfach da reingekloppt und klappt von alleine. Und äh, da hat man irgendwie ein kleines bisschen was einzubauen und dann ist gut. Und dann muss man dann schon mal äh, die Argumentations, äh, den Argumentationshammer rausholen und die schwer bearbeiten, bis sie dann anfangen zu realisieren, was man sich damit ins Haus holt. Das interessiert die meisten natürlich nicht so wirklich. Ne? In der letzten Zeit hat sich das ein bisschen geändert, jetzt dadurch, dass man äh, hier datenschutztechnisch dann äh, das Ganze jetzt immer dokumentieren und äh, ja. mit dem Datenschutzbeauftragten äh, abnicken lassen muss. Ähm, seitdem ändert sich ja jetzt zum Glück der, der Gedanke in dieser Richtung.
1: Ja. ja, vor allem, also ich kann, man kann halt immer beide Seiten verstehen. Es ist für den Entwickler teils leicht, das einzubinden. Es ist auch teils äh, auch für den Nutzer komfortabel. Das will ich überhaupt nicht äh, hm. verteufeln. Ich meine, es ist ja, man kennt es ja selber, du hast 80.000 Accounts, äh, also jetzt nicht ganz, aber also ich glaube, ich habe über 400 Logins, wenn man das jetzt mal pro Seite nimmt oder mehr und ähm, das natürlich schon, wäre natürlich super, wenn du das alles mit einer Sache erledigen könntest, die auch noch sicher ist, die, ähm, mhm. die, die deine Privatsphäre schützt, also im Grunde ja dann das, was Apple verspricht äh, mit seinem Sign-in with Apple. Das ähm, ja, ab, aber man holt halt als Entwickler gerade halt auch Software ins Haus, dessen verdiene Blackbox ist. Und wo genau sowas, was jetzt passiert ist, im, im Ernstfall passieren kann, da entsteht ein Fehler, für den du gar nichts kannst, den du auch gar nicht beheben kannst. Und deine aktuell in der Wildnis laufende App äh, verabschiedet sich. Das ist äh, nicht gut. Ja,
0: ja und da ähm, stellt sich eine interessante Frage, nämlich ähm, das Thema, kann man da nicht was machen? Also jetzt auf, auf technischer Ebene. Und da wurde dann so von verschiedenen Leuten das Thema... Prozessseparation äh, äh, aufs Tablett gelegt. Das heißt also potenziell, äh, Apple macht das ja schon mit, äh, mit View-Controllern, die äh, vom System geliefert werden, dass die off-process laufen, also in einem, in einem separaten Prozess äh, laufen und dann halt eben nur über eine XPC-Schnittstelle dann letzten Endes mit der eigenen Anwendung laufen. Der, der Safari View-Controller ist so ein klassisches Beispiel Hello. dafür. Und ähm, im Prinzip ist das natürlich eine Technik, mit der man auch äh, Dynamic Libraries absichern könnte in separaten Prozessen. Finde ich als Idee eigentlich gar nicht so falsch. Ne? Man schmeißt dann Party Lips einfach in diese separierten Prozesse, muss natürlich dann den, den Overhead für äh, die Interprozesskommunikation in Kauf nehmen, hat aber dafür dann vollkommen weggekapselte ähm, äh, Dynamic Libraries, die nicht einfach so auf die äh, prozesslokalen Daten zugreifen können. Ne? Also vor allen Dingen, dass solche Libraries einfach ohne weiteres zum Beispiel eben an ähm, GPS-Koordinaten rankommen können, weil sie einfach mithören, wenn ich das anhabe. Das ist mir schon immer so ein, so ein Dorn im Auge. Ja,
1: gewesen. ja genau. Ne? Also man das könnte man
0: ja, damit ja ganz vermeiden.
1: Genau, ne? man darf ja nicht vergessen, also ich habe jetzt eine, ähm, eine App, die meinen mein, mein Standort äh, benötigt, auch völlig legitim. Navigation, ja. äh, keine Ahnung oder ich möchte einfach nur in der App meine Adresse ermitteln, was auch immer, ähm, weil ich mir was liefern lassen will, ähm, dann ist das ja völlig legitim, dass die auf meinen Standort zugreift, ähm, aber wenn sie diese SDKs äh, implementieren und ich bin mir da fast eigentlich ziemlich 100% sicher, dass Facebook dankend dann sagen wird, oh cool, ich habe die Erlaubnis dazu, dann äh, mach mal. Ne? Und dann gucken die parallel schön die ganze Zeit mit, ob du jetzt groß willst oder nicht. Und ja, das, äh, genau. ja. Also der Preis ist, finde ich, deutlich zu hoch, wenn man das äh, genau nimmt. Auch für den Nutzer am Ende. Äh, auch wenn die meisten es nicht, nicht, nicht sehen oder auch äh, vielleicht nicht so wahrhaben wollen. Aber der Preis ist äh, viel zu hoch, weil persönliche Daten sind schon sehr, sehr ja, sehr sehr
0: unbedingt. Ja. Ja. Da, da gab es auch ein, ein schönes Beispiel jetzt irgendwie, ich glaube im Herbst kann ich mich daran erinnern, wurde das so einmal durchs Dorf getrieben, dass die ähm, die Wetter-Apps so die größten Datensammler überhaupt sind, ähm, dass da also irgendwie sehr viele Third-Party-Lips drin waren, die alle, die die äh, Positionsdaten abgeschnorchelt haben. Und dass da wohl sogar ein richtiges Geschäftsmodell dahinter gewesen sein soll, wohlgemerkt, gemerkt jetzt gerade nur so aus dem, aus dem Hinterkopf gegraben, mhm. aber ähm, das ist natürlich tatsächlich ein, ähm, so ein so klassisches Thema, wo manche Leute halt eben auch Businessmodelle drin sehen, ne? so, so Wetter-Apps sind halt eben einfach Standard, also jetzt so von den klassischen Anbietern darum ging es, ne? äh, sind halt eben so Klassische Themen, die haben halt eben äh, eingeschaltete Positionsinformationen, weil man möchte ja wissen, wie das Wetter da ist, wo ich mich gerade befinde, äh, befinde und man ist natürlich zu faul, das manuell auszuwählen, warum auch nicht, ne? das Gerät weiß ja, wo man ist und ähm, deswegen haben die also die Positionsdaten in der Regel vorliegen und können die halt eben einfach abschnorcheln? Die haben dann zum Teil einfach massenweise diese Daten die ganze Zeit im Hintergrund weggeschaufelt und ähm, da noch ein richtiges Businessmodell mit gehabt, dann die äh, Tracking-Daten von den Leuten dann letzten Endes zu verkaufen.
1: Ja, vor allem ähm, ist ja auch, also die kommen ja auch mit den geilsten Versprechungen, ne? also von wegen Live-Radar, was Regen angeht etc. Ganz ehrlich, mhm. so dufte doll funktioniert das nie mit diesen ganzen Alerts. Also ja, das funktioniert mal <lacht> ganz gut, aber es ist jetzt mhm. nicht so, dass man nie wieder nass wird. Ähm, das, das ist einfach schlichtweg nicht so und ich frage jetzt <lacht> ja, immer, ähm, ob es das, äh, das Ganze wert ist, sage ich jetzt einfach mal. Ich meine, äh, seit iOS 13 gibt es ja diese Einmal-Erlaubnis nur für, ähm, für den Standort, mhm. finde ich eine großartige, Sache, benutze ich sehr, sehr ja. häufig. Ja. Ähm, bei fast allen Apps, die einfach nicht, nicht ständig auf meinen Standort zugreifen müssen, also ich sag mal jetzt zum Beispiel bei so einer Liefer-App, also bei, bei Essenslieferungen oder sowas, ne? ja. Mhm. Ähm, ja, du hast den Umstand, dass du jedes Mal das gefragt wirst und einmal freigeben musst, ähm, was sich bei mir bei Grenzen hält, weil ich nun mal nicht fünfmal am Tag Essen bestelle, ja, ähm, sondern von mir aus äh, einmal in der Woche oder alle zwei. Und äh, ja, dann drücke ich auf, auf, auf einmal erlauben und dann ortet er mich einmal ordentlich und dann ist die Sache auch gut. Und ansonsten hat die App in meinem Standort nichts anzufangen. Ne? das äh, ja, genau Und das reicht mir dann auch. Und das funktioniert auch wunderbar und großartig. Ne? Mhm.
0: Ja, gar nicht so bestätigen. Mache ich auch tatsächlich gerne, gerade bei den Apps, wo ich zum Beispiel kein Vertrauen darin habe, dass da ähm, äh, halt eben nicht die entsprechenden bekannten Pappenheimer an SDKs integriert sind. Also Namentlich eben wieder mal das Facebook SDK oder oder Google halt eben.
1: Ja, oder halt Und vor allem um, halt Apps, die die es nicht benötigen dauerhaft. Also eine Navigations-App brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Ne? das ist, ähm, ist ja, das, klar. Das, die braucht das, das ist nun mal so. Wenn die mhm. natürlich auch noch von einem Konzern kommt, der der Datenkrake ist, naja gut, dann hat man jetzt die Frage, ob man sie überhaupt installieren sollte. Ne? Mhm.
2: Oh, seit iOS 13 ist ja eh ähm, eine neue Meldung, dass angezeigt wird, wenn Appen die ganze Zeit einen Standort im Hintergrund abfragt. Dann bekommst du die Information, dass die App XY jetzt schon seit mehreren Zeiten eine, eine Standortabfrage macht und siehst genau, wo die Standortabfrage entsprechend aufgeschlagen ist. Also da hat sich auch schon einiges getan, mhm. dass durch das Betriebssystem wirklich das dem Benutzer sichtbar gemacht wird. Hm.
1: Ja, Gott sei Dank. Das, vor allem ist das, also das finde ich eine großartige Funktion und eine ganz tolle Sache in iOS 13, ähm, dass er das anzeigt, weil und, was, wenn es auch ein bisschen erschreckend ist, äh, wenn man dann manchmal sieht, welche Apps das äh, denn tatsächlich so dreist einfach alles machen. Also das ist dann auch wieder so eine Sache.
0: Ja, ähm, jetzt mal nochmal aus der Entwicklersicht gesprochen, kann das aber natürlich auch ein bisschen unglücklich laufen. Ich kann mich da an, an Apps erinnern, die äh, da eigentlich so ein bisschen was zu Unrecht äh, gebrandmarkt worden sind von diesem Dialog, ähm, weil die halt eben im Hintergrund significant location changes äh, verwendet haben, ähm, um zum Beispiel Geofences zu registrieren, wo es ja immer nur eine maximale Zahl von gibt, die man registrieren kann. Da kann man wunderschön sich so eine eigene Technik schreiben, die halt eben, wenn significant location changes triggern, halt eben dann einfach einen neuen Satz an Geofences für eine Region dann registrieren und ähm, ansonsten nichts tun. Ähm, aber in diesem Dialog werden die gebrandmarkt an äh, als äh, schau mal hier, was die alles aufgezeichnet haben und dann kommt dann diese Grafik und du siehst überall diese Punkte. Ne? Überall, wo die Significant Location Changes eben ausgelöst haben und das lässt einen natürlich sofort einen Schrecken kriegen und das abschalten.
1: Ja,
2: das ja, stimmt. Wenn man also ähm, ähm, der Benutzer kann es ja selber entscheiden. Also wenn er die App installiert hat und weiß, die macht genau äh, die Funktion, die ich brauche, ähm, dann weiß er, dass die der Standort im Hintergrund abgefragt wird. Nur ist ja, schön, aber weiß er das?
0: Also ja. wenn, ich, wenn ich jetzt so eine, so eine Technologie mit den Geofences äh, und das, was ich gerade beschrieben habe, ja. verwende, wie hab, hab, dann muss ich dem Nutzer jetzt neuerdings erklären, dass ich das tue und dass das dort so schrecklich aussieht.
2: Ja, aber ich finde es ich ich besser, der Benutzer weiß es und kann dann selber seine Entscheidung treffen, als wenn er halt Apps nutzt, weil wenn er es jetzt schon nicht weiß, dann wusste er es in der Vergangenheit auch nicht und dann sind einfach die Daten abgeflossen, ohne dass er davon Kenntnis genommen hat.
0: Ja, also ich wollte damit eigentlich auch nur sagen, ich, ich finde das ein kleines bisschen unausgegoren, dieses System, was sie mit iOS 13 eingeführt haben, also vor allen Dingen dieser Dialog, der dann mit Verspätung nochmal angezeigt wird, das ist ja dann eben auch so, dass der Nutzer vorher eben gar nicht die Möglichkeit hat, den den, den Zugang zu Positionsinformationen immer zu erlauben, sondern du ja. darfst dann nur für diese Session erlauben und später irgendwann kommt dann dieser, dieser, dieser Dialog und dann kannst du nur äh, durch nochmaliges auswählen, dann, beziehungsweise dann kannst du erst auswählen, dass du das immer äh, erlauben möchtest. Ja, also ne? da, das ist in der Tat etwas ist ungünstig. Ist
1: ja, das ist etwas ungünstig gelöst für Apps, die das wirklich, äh, wo es Sinn macht, dass sie das dauerhaft äh, benötigen. Ähm, wie gesagt, Navigations-Apps ne? zum Beispiel, äh, die haben jetzt erstmal nicht die Möglichkeit, direkt beim ersten Start, das ist in der Tat etwas äh, schlecht, das, das ist das richtig. Äh, genauso wie es halt auch ähm, ja, schwierig ist, äh, dass, da stimme ich zu, dass alle so über einen Kamm geschert werden, ein bisschen. Ne? Ob ich jetzt, äh, wie mhm. gesagt, nur diese Geofenses mache ähm, oder halt äh, äh, eine wirkliche GPS- Standort abrufe, der ja eine ganz andere ist. Also ein Significant Location Change kann ja recht groß sein, dann weiß er halt, okay, du hast einen Radius von 50 Kilometern verlassen, who cares, und guckt jetzt einfach nur, ich sag mal, wo sind meine nächsten Geofences, die für dich wichtig sein könnten.
0: Ja, also das ist natürlich auch wieder zweischneidig. Ne? Auf der einen Seite, klar, du die Idee von diesen Significant Location Changes ist dann dort solche Grobgeschichten zu machen. Für manche Sachen reicht es aber auch, solche Grobinformationen aufzuzeichnen. Ne? Nur indem ich die Significant Location Changes in der Datenbank schreibe, kann ich wunderschön sehen, wo derjenige wohnt, wo derjenige zur Arbeit fährt, wo er arbeitet wo er regelmäßig einkaufen geht, ob er sonst irgendwelche Gegenden regelmäßig frequentiert, äh, wie er sich bewegt, ob er mit der Bahn fährt oder mit dem Auto oder sowas, kann ich alles nur durch diese äh, Informationen, die ich davon geliefert bekomme, schon rausziehen. Einfach indem ich sie auswerte und auf eine Karte lege oder
1: ja. ne, irgendwie intelligent. Ja gut, äh, intelligent. Ähm, Apple macht das ja auch intern im iPhone. Es gibt ja diese häufigen Orte. Mhm. Das ist ja im Grunde genau das. Ähm, genau. Allerdings... Äh, ja, also die, also die Schwierigkeit ist, die Grenze zu ziehen. Auf der einen Seite möchte Apple das wie immer einfach halten für den Nutzer. Ne? Da kannst du halt nicht 80 mhm. verschiedene... Äh, Möglichkeiten machen. Ich meine, wenn du jetzt einen relativ unerfahrenen Nutzer hast oder, oder jemand, der halt nicht so in der Materie drin ist wie wir, äh, die Frage ist ja allein schon, sagt ihm was äh, was, was Significant Location Changes sind oder was was Geofences sind. Da, ich bin mir jetzt mal relativ sicher, dass ein Großteil der Leute den Unterschied gar nicht kennen zum GPS-Standort-Tracking. Ja. Für die ist standort mhm. Standort So, Wie genau interessiert am Ende wieder kein ähm, ja. und. Ja, ich weiß es nicht. Also da kommt man zu dem Phänomen, ähm, also das Einzige, was mich immer wundert, ist das Phänomen, dass äh, viele Leute sich über, über Privacy aufregen und dann am Ende äh, WhatsApp benutzen oder Facebook, ne? was halt im Grunde dasselbe <lacht> ist. Ne? So, und, ja. und denen dann auch noch gerade bei so iPhones alle Rechte freigegeben haben, ob Mikrofon, ob Bilder, ob Kontakte, ob äh, also alles, was da ja abgefragt wird, wird einfach gesagt, ja. An. Und äh, mhm. mein, die Frage ist, also wenn ich sowas mache, dann brauche ich mir meine persönlichen Daten keine Sorgen mehr machen. Die sind nämlich dann schon weg.
0: Ja, richtig, klar. Ja, da kommen wir wieder auf dasselbe zurück, was wir da jetzt schon immer wieder schon mal angesprochen haben. Das ist halt eben einfach, äh, ne? der Nutzer ist nicht der Kunde. Das, das gilt auch für WhatsApp, weil das ist ja auch, äh, ja, kein Bezahlmodell dahinter, keine Lösung. Also da ist definitiv die, die Nutzerdaten das, wo sie sich für interessieren. Und äh, letzten Endes natürlich auch der Grund, warum Facebook das damals gekauft hat. Ne? Erfolgreiches Chat-System. Die Leute unterhalten sich da viel. Ähm, wenn man sich das anschaut, dann zeichnen sie ja sogar die Konversationen auf. Das ist ja äh, gewollt und gewünscht, das aufzuzeichnen bei denen und äh, das auswerten zu können. Ja, klar. Ähm, und ähm, ja, das, das, sie dokumentieren das ja auch in, in den AGB.
1: <lacht> ja, sie haben ja vor allem, jetzt hatte ich mal irgendwann gelesen, dass sie sogar Videos, die du abgebrochen hast, hochzuladen, einfach weiter hochladen und halt einfach dir nicht anzeigen.
0: Aha. Okay. Ja, also,
1: sie laden die trotzdem Bilder und ja. Fotos weit trotzdem hoch. Sie zeigen sie mhm. du, dir nur nicht an in deinen, deinen Bildern. Großartig. Das heißt, du weißt gar nicht, dass sie dass sie die haben. Ne? Genauso halt wie Videogespräche, die du über Facebook führst, die werden natürlich mitgeschnitten. Das gut, Da braucht man sich jetzt auch nicht wundern. Ähm, ehrlich gesagt. Ja. Ne? Das ist äh, genauso wie bei den WhatsApp-Nachrichten, ne? die ja verschlüsselt sind. Also, das, das, aber das ist halt äh, allgemeines Thema, zum, äh, welcher Firma vertraue ich wie wo. Ne? Das ist halt dasselbe, und um wieder zurück zu den SDKs zu kommen. Genau dasselbe. Man sollte immer gut überlegen. Vertraue ich dem Unternehmen und vor allem muss das wirklich sein. Also muss ich wirklich diese externe, dieses externe SDK geben. Es gibt durchaus berechtigte SDKs. Es gibt da durchaus gute Gründe, sowas zu verwenden für hochspezielle Sachen oder. Sonst was, yeah. was mhm. äh, nicht sinnig ist, für einen simplen Network-Call zum Beispiel äh, ein ganzes Network-Frame-SDK äh, äh, zu importieren. Ne? Ob was, was iOS an sich schon mhm. selbst mitbringt, das, also, das ist völliger Käse. also.
0: Das muss schon viel Vorteil mitbringen, damit sich das lohnt, da eine dicke, fette LIP zu integrieren. Die angesprochenen Networking-Lips, die sind leider alle ziemlich fett. Was muss man sich mal dann anschauen, wie viel Binary das verbraucht. Da, ja, ich kann mich an ein Beispiel erinnern, wo das Binary 20 Megabyte groß gewesen ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Also richtig fett. Ich weiß nicht mehr welches. Ja, aber eins von den üblichen. Also die sind schon. Ziemlich fett dafür, dass sie genau die Funktionalität unterstützen, die ähm, in äh Foundation auch so standardmäßig zur Verfügung gestellt wird. Und ja, ne, da muss man schon viel liefern, um da irgendwie einen wirklichen
1: Vorteil mitzubringen. Ja, auf jeden Fall. Also das immer, äh, ja, immer gut drüber okay. nachdenken, ja. dass es eigentlich äh, das äh,
0: mm. Der, der, ja, und auch so. aus, aus Nutzerseite natürlich, um das Thema, das Thema abzuschließen, auch natürlich immer aus Nutzerseite überlegen, möchte ich äh, diese Autorisation jetzt wirklich vergeben ähm, und im Zweifelsfall, so wie Sascha das eben schon sagte, auch einfach mal äh, nur ein einziges Mal freigeben, wenn es um sowas wie Positionsfreigabe geht, weil dann, äh, ja, darf halt eben einmal für das Feature das abgerufen werden, aber halt eben nicht dauernd, das macht schon einen riesen Unterschied, ja. ne?
2: Jo. Ja, aber wir haben wieder neue Gerüchte.
0: Ja, Gerüchte, Gerüchte.
2: Ja, also der, äh, der neue Rumor war ja, dass äh, Airpods Studios rauskommen, also die Over-Ear-Version mhm. von den äh, neuen Airpods.
0: Ja, überhaupt müssen wir erstmal reflektieren, Airpods Studio, finde ich schön, also überhaupt, dass sie bei Airpods bleiben. Ja, das scheint ja dann so diese vielgerüchtete äh, äh, Beats-Kopfhörer-Variante äh, mehr oder weniger dann von, von Apple zu sein. Also jetzt zumindest von der, von der Art, dass das, was sie bisher nur als Beats verkauft haben. Die Gerüchte, dass Apple das selber auch machen will, gab es ja jetzt schon, schon seit langer Zeit. Ja, und äh, was sagen die Gerüchte so?
2: Ja, also ich meine, ähm, die haben ja, ja so eine Head and Neck Detection eingebaut. Angeblich.
0: Ne? Mhm. Klingt ähm. schon mal spannend, oder? <lacht> also ich, ich habe ja auch lange Zeit diese großen, diese großen Kopfhörer benutzt. Und ähm, das ist natürlich so ein Klassiker. Ne? Wenn man äh, jetzt zum Beispiel dann im, im Büro sitzt, diese Kopfhörer aufhat hat und äh, man wird jetzt angesprochen, dann, dann zieht man sich die ja in der Regel so auf den Nacken runter ne? oder wenn man die unterwegs benutzt, auch so ne? grundsätzlich ist das halt eben so ein Effekt, den man schnell macht mit diesen großen Kopfhörern, äh, mit, den, mit diesen Over-Ears eben und ähm, ja, die Gerüchte sagen halt eben, dass sie da eine Detektion drin haben, also das halt eben automatisch ähm, im Prinzip genauso wie bei den Airpods, die, ähm, äh, die die Erkennung haben, wenn sie ins Ohr gesteckt werden, halt eben dann auch erkennen, wenn man die runterzieht jetzt und dann entsprechend dann pausieren und dann wieder anfangen, wenn man sie hochzieht. Ja. Also wenn, wenn
2: du die AirPods herausholst, ja dann ähm, kannst du bis zu 15 Sekunden die wieder ein, einsetzen und dann startet die Musik wieder automatisch. Also mhm. du musst du gar nicht weiter play zu drücken. Ja. ja, und das ist praktisch das Äquivalent bei den AirPods Studios. Ähm, die Frage ist halt, was, was können die da so groß anders machen? Weil im Grunde genommen, die haben ja Beats aufgekauft, um die Technologie zu haben. Sind es einfach nur erweiterte Beats? Also das. Ja. das gespannt, was sie sich da einfallen
0: lassen. Kann man im Prinzip auch umdrehen die Frage, ist nicht Beats mittlerweile Apple-Technologie? <lacht> also, sie haben ja jetzt auch in der letzten Zeit sukzessive immer auf die entsprechenden Chips umgestellt. Genau. Ne? Also den äh, W1, W2 war das, glaube ich, oder was? Ne? Ja, genau. Die, die Chips, die drin sind. Ja. Und ähm, die sind ja bei Beats genauso im Einsatz wie bei den bei den Airports, ja, ja, es
1: gab auch schon Lightning, Lightning Beats. Ne? Auch das äh, gab es natürlich dann ja. schon mhm. ähm, jetzt im Apple-Konzern. Äh, also ich denke mal, be beide Firmen profitieren äh, von dem anderen. Ne? Das ist jetzt äh, gar keine Frage. Die werden da Sachen schon ordentlich äh, zusammen, äh, zusammenstecken. Apple ist ja eine, die ist ein Großhaus, großes erfahrenes Unternehmen, dass sie da jetzt nicht äh, unbedingt drauf... Pochen, alles zu machen, wie sie das wollen, sondern durchaus auch bereit sind, denke ich mal, davon zu lernen, wenn man sagt, okay, das und das hat Beats besser gemacht. Ähm, ich denke halt, hm. was wird der Unterschied sein? Beats hat ja seinen sein gewissen Style äh, an Kopfhörern, also die Dinge haben ja immer einen gewissen, gewissen Aufbau, ein gewisses Aussehen, eine gewisse Farbgebung und äh, hm. ich denke mal, die Airpods, also die, genau, die sind ja nicht, also das ist ja kein typisches Apple-Design, und die AirPods-Studio hm. werden halt ein typisches Apple-Design, werden weiß ja, vermutlich, ne, in diesem hochglänzenden Kunststoff vielleicht. Vielleicht auch hm. Aluminium, wer weiß, keine Ahnung, oder Teil-Aluminium, je nachdem, wie sie das so machen. Ja, ähm,
0: wahrscheinlich zu schwer für und, den Kopfhörer.
1: Ja, wo die Beats sind ja auch aus Aluminium, die Studios. Zumindest die äh, Hinterteile von den Ohren. Ja, ja. Hm, ja, Teile also vielleicht. Ja, ich hatte auch auf den Ohren. Hm. Also, äh, die, die, die Hinterteile von den Ohren, wo du so drauf guckst, was Beats-Zeichen noch drauf ist und die Gabeln, wo sie drin hängen, das ist alles Aluminium. Die Dinger sind schon brutal schwer, die, die Studios. Oh, okay. Also das ist schon mhm. richtig äh, ordentliches Material. Das ist ja nicht, Da ist nicht viel Plastik bei den ähm, mhm. also ja doch, die Studios, genau, ja. Das sind doch die ganz großen, ne? Die ganz teuren von Beats. Ja,
0: benutzt das jemand von euch? Ich habe tatsächlich nie Beats gekauft.
1: Nee, ich habe ich, also ich hab, ich hab die Nummer von einem Kumpel gehabt, der hat sich die, nämlich diese ich glaube, 380 Euro oder was der Spaß kostet und deswegen weiß mhm. ich, dass die so äh, aus Metall, zumindest damals, ehrlich gesagt, die aktuellsten hatte ich jetzt auch nicht in der Hand.
2: Ja. Ja, also ich fand die Quite äh, Komfort von Bose immer ganz gut, mhm. äh, weil die halt auch diese Noise-Canceling-Technik drin hatten. QC35 oder sowas? ja der und der Zweier ne der, der Zweier ah. ist ja der neueste die neueste Version ah, okay. mhm. ja. ja also da habe ich habe ich schon mit geliebäugelt aber ja wie gesagt ich habe die Airpods und, und dann bin ich echt gut zufrieden Beziehungsweise die mhm. Airpods Pro jetzt und ähm, ja over ear ist auf jeden Fall auch eine schöne Sache
0: ja also, also ich habe auch eine Zeit lang äh, Sennheiser im Einsatz gehabt ich weiß jetzt gerade das Modell nicht ähm aber ähm, ja, also ich habe immer so ein bisschen was hin und her geschwankt. Ähm, also ich hatte unterschiedliche Sennheiser im Einsatz. Äh, am Ende over ihr da bin ich aber gar nicht so glücklich mit gewesen und vorher sehr lange on ihr also so, so kleinere Muscheln, die auf dem mhm. Ohr stehen. Und die waren, das waren so die ersten Noise Cancellation Headphones, die ich hatte, die waren so großartig, die waren super leicht, die konnte man einfach so in die Tasche schmeißen, hat es gar nicht gemerkt, die hatten irgendwie 14 Tage Laufzeit für meinen Use Case und das waren die ersten Bluetooth Headphones, die ich hatte, ja also kein Kabel dran hatten, unglaublicher Brüller damals. Ähm ja, aber irgendwann äh, wurden da die Akkus schlecht und dann habe ich dann neue gekauft. Und mit den größeren bin ich dann nicht mehr ganz glücklich geworden. Und dann kam irgendwann die AirPods und seitdem habe ich nicht mehr drüber nachgedacht. <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also momentan würde ich jetzt auch hin und her schwanken. Also über den Preis haben wir noch gar nicht gesprochen. Ne? Ja, 349 Dollar ist ja. jetzt gerade das Gerücht. Ja, gut, ähm, das, ist das Weiß ich ja. nämlich jetzt auch noch nicht, ob ich das kaufen würde jetzt für den Betrag einfach nur, um sie zu haben. Müsste okay. ich noch drüber nachdenken. <lacht> aber ja wenn sie ordentlich sind hm, muss man mal schauen, was sie so ein Feature ist. Achso, wir haben noch ein Feature ganz vergessen äh, und zwar gerüchtet wurde auch äh, automatische Richtungserkennung, das fand ich ja äh, auch eine nette Idee also das ist, wäre auch so ein typisches Apple Feature ähm, wo auch nur Apple drauf kommen kann irgendwie, es hat ja scheinbar noch niemand anderes sonst gemacht, also ich habe das zumindest noch nie gesehen ähm, und zwar, dass es kein rechts und links mehr gibt bei den Kopfhörern, dass man die einfach aufsetzen kann in beide Richtungen und ähm, die Kopfhörer automatisch die, die Richtung erkennen und dementsprechend äh, linke und rechte Seite bespielen, wenn man äh, stereophonische Aufnahmen anhört.
1: Schöne ja. Idee, oder? Ja, also es wird, ja, schöne Idee. Ähm, Werden typisches Apple-Features, also auch so eine Motto in Richtung, ich mache es einfacher. Ähm, mhm. Damit fällt ja dann diese Problematik ein bisschen weg. Ähm, ich persönlich bin nicht so der Riesenfreund, ehrlich, von Over Ears. Also ich habe aber auch immer so die Probleme, dass die immer bei mir irgendwann so nach einer halben Stunde irgendwo anfangen zu drücken und dann, dann, dann äh, ja. wird es unangenehm. Mhm. Und bei, auch, auch bei den, also ich hatte bei den, den On-Ears sowieso, ähm, die, die, die drücken mir die Ohren zu doll aneinander an den Kopf. irgendwie, Das wird total unangenehm. Bei den Over-Ears, ja, ja, bei den Over-Ears mhm. drückt sich irgendwann mein Ohr dann innen an die, an, die, an, die, an die Muschel. Vielleicht habe ich auch zu dolle Segelohren, wer weiß. Vielleicht geht das einfach nicht, keine Ahnung. Also ich mag das nicht, zumindest nicht auf längere Zeit. Zumal mhm. es bei mir auch immer ein riesen Riesenthema war. Die Teile sind total blöd zu transportieren. Aber wenn es einfach mal in die Stadt willst, abends mich ja, mit Freunden klar. treffen oder so, dann schleppe ich die nicht mit. So klar, jetzt morgens zur Arbeit, wo ich sowieso dann Rucksack mitnehme und mein MacBook etc. drin ist, das was anderes. Da wäre es noch egal. Mhm. Aber auch da ist es mir... Also, die Airpods haben, waren meine ersten Wireless-Kopfhörer, die, die allerersten Airports. Ähm, mhm. Und die waren halt so großartig, weil sie einfach verschwindend klein waren in der Tasche. Äh, für meinen Use Case großartig, die reichen locker für eine Bahnfahrt. Du steckst die rein mhm. und abends sind sie wieder voll. Und ja. äh, das war super. Und,
0: und du hast sie natürlich immer einfach nur in der Hosentasche äh, gehabt. Ne? Also ich, zumindest am Anfang habe ich die die ganze Zeit in der Hosentasche mit mir rumgetragen und halt eben dann auch sehr viel benutzt. Viel mehr, als ich das bei den Kopfhörern vorher gemacht habe. Ähm, ja, hat also sich ein bisschen was relativiert. Vor allen Dingen wollte ich sie nachher nicht mehr die ganze Zeit in der Hosentasche tragen. Ähm, vor allen Dingen im Sommer. <lacht> ähm, aber naja gut, ich habe sie eigentlich immer noch irgendwo
1: immer dabei. Ja, also ich habe ich hab die, hab die immer mit, fast. Ähm, also wenn ich jetzt weiß, ich muss Bahn fahren, packe ich die eben ein, vor allem auch, wenn ich mich mal mit Freunden treffe oder so. Ähm, dann mhm. hast du einfach mit, das stört nicht. Das ist total praktisch, sehr, sehr angenehm. Und, und das macht die, die Airpods so großartig, finde ich eben, dass, sie, dass mhm. sie ein ständiger Begleiter sein können. Und äh, Gut, der Preis ist jetzt, bei, gerade bei den Pros, jetzt auch kein Pappenstiel, wenn man das genau nimmt. Man, man kriegt mega viel Technik mhm. dafür. Die Dinger sind toll, sind die mit, mit ab schon die besten, Uh, Wireless Kopfhörer, finde ich. Uh, Gerade mhm. wenn du in der Apple-Welt bist. Das Switchen zwischen meinen Geräten funktioniert großartig. Das ist mir auch uh, uh, das Geld wert. Und ja. ja, also der Preis von den Over Ears jetzt von den, die da angesprochen, angesprochen wurde, 349 Dollar für die iPod Pro uh, Studio. Um,
0: ja, wenn du darüber nachdenkst, dass das in Europa wahrscheinlich dann 400 Euro werden, ist das immer noch ein Betrag, den du bezahlen würdest?
1: Nee, aber weil ich kein over trage. Hm. Also, außer die aus irgendeinem Grund werden die jetzt bequem, keine Ahnung, dann, dann weiß ich es nicht.
0: Ja, mal angenommen, Apple bekommt das in den Griff, oft sind sie ja dann auch besonders
1: schlau, was dann solche Dinge ja, machen. also ähm, <lacht> ich würde es ich nicht ausschließen, weil die, die haben meistens echt einen deutlich besseren Klang nochmal, wobei die AirPod Pros ja auch schon sehr, sehr gut sind, aber sie haben halt einfach Zwecks, hm. weil sie einfach größer sind, ein äh, besseres Volumen bilden, das äh, vom Klang her, äh, die einfach eine bessere Möglichkeit haben, sind sie halt in der Regel deutlich besser. Ähm, da, da steckt unglaublich viel Technik drin. Die, die Beats Pro sind, ach die Beats Studio sind auch so super teuer. Das sind, man darf nicht vergessen, das sind Profi-Kopfhörer. Das sind ja wirklich Kopfhörer, die, die die Musiker auch im Studio verwenden. Deswegen heißen mhm. sie so. Ja, ja da darf man halt nicht vergessen, wenn du dich in so einem Bereich bewegst, das ist wie bei, bei, bei ich sage ich mal, das ist wie beim Werkzeug, weißt du, du kannst ein billiges Werkzeug kaufen, das ist auch für einen Otto normalen Verbraucher, wenn du einen Schrank zusammenbaust, vollkommen in Ordnung, ne? das, das, da lebst du mit, wenn ich aber als Handwerker jeden Tag damit arbeiten muss, äh, dann würde mich das, äh, dann, dann wird einen das tierisch nerven, wenn das billige äh, Werkzeug, wenn das ständig kaputt geht, da brauchst du Werkzeug, was gut ist, was eine gute Qualität hat, worauf du dich verlassen kannst. Und äh, ähnlich ja, ist das, äh, denke ich mal, in der Richtung auch. Also Und es ist halt Apple. Ja, dann,
2: dann sollten sie natürlich auch so ein ähm, ja, so Headphone-Jack drin haben, dass du wirklich auch Kabel anschließen kannst und nicht nur Bluetooth
0: laufen kannst, also Definitiv. Ja, da bin ich da mal und, gespannt, ob sie sich dazu so durchringen können. Und vielleicht LTE und
2: was sonst alles
0: <lacht> Naja, LTE, das, das vielleicht nicht mehr. Also ja. bei, den, bei den anderen Kopfhörern hier, bei den Sennheisern und so, die ich gehabt habe, war das ja immer so, dass die, äh, die Bluetooth-Versionen immer auch mit Kabel gekommen sind. Also da war dann schon ein Kabel dabei und äh, man konnte das halt eben dann äh, einstecken und dann auch kabelgebunden benutzen. Ich hatte das auch immer in der Schublade liegen, so für den Fall, dass mir mal der Akku ausgeht, ich das Ding aber unbedingt brauche. Ich habe es aber nie benutzt. Bluetooth ist halt eben einfach schön. Und wenn man zwei Wochen Laufzeit hat in der Praxis, dann steckt man es halt eben ab und an mal ins Ladegerät. und Man hat nie das Problem.
1: <lacht> ja gut, das stimmt. Also ich denke auch, ich würde ein Kabel fast nie verwenden, weil eben diese Kabellosigkeit ja gerade so, so genial ist. Aber... Du hast natürlich halt recht, wenn halt wirklich in die Pro wenn sie in die Pro Schiene will, wollen, müssen Kabel dabei sein, weißt du? Ich setze mich nicht ins Studio und arbeite hm. mit, 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 per äh, Wireless, das funktioniert einfach nicht gut. Da hast du doch dein Delay drin, das ist alles nicht so sauber. Das äh, da musst du dann halt äh, Kabel bei haben. Das ist ansonsten ein bisschen nicht hm. im Pro Segment. Hm. Ja klar, also die Ansprüche sind natürlich auch ein ganz anderes. Ähm.
0: Vielleicht kommen sie aber auch äh, an der Stelle jetzt, äh, wie war das, ich glaube Bluetooth 5 oder was ist das Neue, wo jetzt die Latenz deutlich runtergegangen ist für die Kopfhörer. Ähm, müsste man mal gucken, wie viel besser das geworden ist. Vielleicht äh, kommen sie doch auch einfach mit einem, mit einem W3-Chip um die Ecke und sagen, guck mal hier, alles mit super kurzer Latenz, kein Problem mehr, braucht er kein Kabel. Könnte ja, ich mir auch vorstellen.
1: Mit Sicherheit. Also wenn einer sowas verkaufen kann, dann, dann ist es Apple, ähm, als <lacht> ja, die besten genau. Kopfhörer, die sie je gebaut haben. Bin ich sicher. Es könnte mm, so ungefähr, ungefähr der Wortlaut sein. Ähm, ich weiß auch jetzt schon, dass das, dass das immer bei den Produkten kommen wird. Äh, aber äh, Natürlich. Ja, es ist halt nicht äh, Apple. ja ja genau ne? ich, ich meine wer hat auch mal ein Produkt rausgebracht und hat gesagt Mensch das haben wir aber gut schlechter hingekriegt als das immer, als das letzte <lacht> ja, das, äh, ich glaube das macht niemand aber gut Apple betont das immer gerne nochmal e, und äh, ist mhm. in Ordnung aber die Frage ist ein bisschen wo sie es einordnen ne? Also, was wollen sie darstellen mit den Kopfhörern das finde ich ist so ein bisschen die Frage
0: mhm. ja ja können wir mal abwarten ähm, schöne ergänzende Gerüchte noch an der Stelle in Richtung Software. Ähm, wir sollen auch Equalizer-Settings bekommen. Ui. Ja.
1: <lacht> ja
0: wer wer also hat das noch nicht
1: für die gehabt, Airport, dass man sich das... Nur für die, die, ja. die Studios also, oder für alle?
0: Das ist nicht ganz klar, aber wenn sie es eh schon einbauen, könnten sie es wahrscheinlich für alle machen. Auf jeden Fall gab es die Gerüchte, dass irgendwie eine, eine vereinfachte Variante von einem Equalizer, wo man äh, die niedrigen, die mittleren und die hohen Frequenzen, also wirklich nur so drei Bänder quasi, äh, mit einstellen können soll. Ähm, das wäre zwar nicht wirklich Pro-Grade, also äh, Profis erwarten da glaube ich mehr Bänder als drei, ähm, aber naja, so für den Konsumer wäre das ja schon mal was, ich kann mich nämlich daran erinnern, kein einziges Review über AirPods gelesen zu haben, wo nicht drüber gejammert worden wäre, dass iOS keinen Equalizer hat. Und ein bisschen habe ich es mir auch schon mal gewünscht. Auch wenn ich jetzt nicht so der große Einstell-Fan bin, aber naja, manchmal denkt man ja darüber nach. Also, ich, naja, ich fand es zumindest erwähnenswert. Für die Leute, die es haben wollen, vielleicht eine schöne Sache. Kommt vielleicht ganz normal, einfach offiziell mit iOS 14.
1: Ich bin, wäre jetzt ich bin auch eher so eine der These. Typ, der, äh, der froh ist, wenn er es nicht machen muss mit der Einstellung. Äh, <lacht> Habe ich auch noch nie gemacht, aber ich bin mir eigentlich, sicher nicht äh, iOS als in, unter Musiken Equalizer.
0: Also es für, gibt. Äh, für Musik, ja. genau, aber das ist nur für, für die Musik-App. Ja. Und das ist das Faszinierende daran, ähm, denn ich will halt eben nicht nur ähm, über Equalizer eingestellte Musik hören, ich will alles über den Equalizer
1: schieben. Ja, okay. Na ja. ja, gut. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe da nie so die Regler geschoben, gebe ich zu. War nicht so mein mm. Ding. Äh, bin ich auch ehrlich gesagt zu faul für. Ähm, Höre ich auch zu wenig Musik für.
0: Also, <lacht> ja, gut. Für die Leute, die es mögen. Ja, ja, wahrscheinlich was? eine nette Ergänzung. Also, das wäre
1: ne? es eine super Option, ja.
0: Ja. Ja. Wo wir schon über Airpods sprechen, vielleicht gerade noch hinterhergeschoben, dass äh, gestern glaube ich ähm, Apple äh, Firmware Updates für die Airpods nicht pro Second Generation nachgeschoben hat. Ähm, die sind jetzt auf demselben Stand, äh, 2D15 war es, glaube ich, ne? hat man gesagt, äh, auf denselben Stand aktualisiert worden wie die Pros. Also die scheinen äh, auf derselben Software-Schiene zu laufen, haben natürlich keine neues Cancellation, -Cancellation bekommen, das äh, ist ja mit Absicht da nicht drin. Ähm, das geht ja auch aber, nicht. Aber ja. Äh, äh, Oder ja. schlecht. Also potenziell ist ja der W1 drin, aber ähm, ich weiß nicht, ob die ansonsten hardware dafür vorgesehen werden. Nein, ich wollte damit nur sagen, also die haben wohl scheinbar die alle auf der auf derselben äh, Software-Schiene, Firmware-Schiene, äh, sodass die also jetzt äh, auf denselben Stand aktualisiert mhm. worden sind. Äh, alle äh, AirPods, die mit W1-Chip ausgestattet sind. Und das wurde halt eben jetzt noch nachgeschoben, weil ja vergangene Woche nur die Pros äh, geupdatet worden waren.
1: Ich habe es leider vergessen ja. äh, zu ja. testen. Also ich äh, saß ja heute mhm. in der Bahn, ähm, war heute im, im <lacht> Büro, ähm, hab's ja im Büro, habe es aber dann ähm, total verpennt, äh, mal die neue Installation auszuprobieren. Ähm, ja. ja. Aber ich ich, 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 ich werde es nochmal machen. Ja. Also ich habe es ein bisschen
0: ausprobiert, nachdem ich dann letzte Woche hier mit euch drüber gesprochen hatte, hatte ich dann mal geschaut, hatte übrigens auch sofort die neue Version drauf, also die wurden wohl scheinbar wirklich irgendwie durchgepusht, ganz anders als vorher, wo das ja nicht überall zuverlässig ging, schien das jetzt wirklich überall sofort passiert zu sein mhm. und wurde jetzt auch berichtet hier bei den Airpods Second Generation, die habe ich auch noch hier, das habe ich jetzt allerdings nicht ausprobiert, aber es hieß zumindest, dass das auch im Prinzip bei allen sofort durchinstalliert worden ist. Ja, und ich habe es ein bisschen ausprobiert. Leider auch nicht die Use Cases, so wie du das auch gesagt hattest. Man müsste mal einen Use Case reproduzieren, wo man das vorher immer ausprobiert hat. Und das ist bei mir immer die Bahn gewesen, so wie bei dir auch. Und das konnte ich leider bisher nicht reproduzieren. Ich habe allerdings schon den Eindruck, als wäre die Noise Cancellation immer noch etwas schlechter als vorher. Ähm, aber ich könnte jetzt nicht die Hand ins Feuer dafür legen. Okay. Dafür müsste ich es dann wirklich noch mal in den Use Cases testen, wo ich es vergleichen kann.
1: Ja, Ich werde es noch mal versuchen, aber, äh, ja, versuchen zu testen. Eindruck. Hm. Ja, müssen wir uns noch mal anschauen. Wir werden berichten. Ja, definitiv. Also wenn wir da Neuigkeiten haben, äh, erwähne erwähnt, erwähnt ich da noch was oder wir noch mal was dazu. Ja, genau. Mhm. Ja, ansonsten... Ähm glaube ich, haben wir das AirPod-Thema dann diesmal auch gut abgehandelt im Moment. Wenn da jetzt nicht mhm. noch was Überraschendes käme. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, äh, ist unser nächstes Thema. Äh, und zwar ein neuer Apple TV 4K scheint in der Mache Überrascht dich das. Ja, äh, also ja, halt ja und nein. Also auf der einen Seite ist meine Frage immer, was wollen Sie verbessern, außer das, was jetzt auch angesagt wurde, sprich Prozessor und, und den Speichern des Apple TV aus, um so ein bisschen in, ähm, ja, um so ein bisschen mehr in diese Gaming-Schiene zu kommen, sage ich jetzt mal, für Ihr Arcade-Programm ähm,
0: oder über Arcade-Abo. Vielleicht, vielleicht sollten wir erstmal vorwegnehmen, was gerüchtet worden ist. Also, äh, Gerüchte sagen A12X-Prozessor, also den, der quasi auch im aktuellen iPad Pro drin ist. Das ist natürlich ein Leistungsmonster. Ne? Also, äh, ja, im, im aktuellsten äh, iPad Pro ist ja der A12Z drin, aber das ist ja quasi der derselbe Prozessor, nur mit einem Grafikkern mehr dann. Ähm, no, aber wie gesagt, also momentan das leistungsfähigste Paket, äh, was Apple an Prozessor zur Verfügung hat, ähm, gepaart mit äh, 64 beziehungsweise 128 Gigabyte Flash. Aber das ist ja in der Vergangenheit eigentlich auch schon fast unwichtig gewesen.
2: Ja, also <lacht> ja. ich finde, finde... Ja, wer... Er hat 64 GB ausgenutzt, also ich.
0: <lacht> nee. nee absolut nicht. Also, das System cache die irgendwann voll, wenn man, wenn man Videos schaut und Kram. Also, äh, ja. irgendwann, aber
1: mehr auch nicht. Hm. Ja, dafür gab es für mich auch nicht, zu, nicht genügend groß interessante Apps halt, äh, die mich jetzt so mega interessiert hätten. Ähm, das ist ein bisschen so die Sache, aber ich finde halt, dass der A12, vor allem der A12X da drin ist, deutet für mich nach Grafik, nach. Äh, hin, also Richtung Apple Arcade in meinen Augen. Mhm. Weil was Richtig. die, was die Audio bzw. was die Video- und Audio-Sachen angeht, konnte der jetzige oder kann der jetzige auch schon alles. Äh, so, so ne? Also ja, er kann echt. Dolby Vision, er kann, ähm, er kann äh, 4K HDR, also bisher äh, ja Dolby Vision, er kann ach, ich meint auch Dolby Atmos noch, ne? das kann er auch. Mhm. Äh, was, was, was wollen sie da jetzt noch bringen? Ne? Aber da kann der neue ja nicht etwas noch groß besser machen, das meine ich.
2: Ja. Also auf jeden Fall sollten sie Wi-Fi 6 unterstützen, den neuen Standard.
0: Ja, okay, gut. Da könnte man dann hoffen, dass sie das mitnehmen. Das wird ja scheinbar sukzessive. In den iPhones ist es ja schon, schon drin. In die iPads war es jetzt, glaube ich, nicht reingekommen, wenn ich mich richtig dran erinnere. In das SE auch nicht. Aber da, wo die Plattform-Refreshs gemacht werden, kommen ja dann wohl scheinbar die Wi-Fi 6 Tipps rein. Ich glaube, in das große MacBook Pro ist es reingekommen, in das kleine nicht und in das eher auch nicht. Also, das ist so ziemlich durch die Bank unkoordiniert momentan, was diesen Wi-Fi 6 Rollout angeht, aber äh, man könnte das, wie ich das gerade sagte, damit erklären, wo sie neue Plattformen gebaut haben, versus einfach nur einen Prozessorbump gemacht haben und dann wäre das zu erklären. Ja, ja gut, also die wo du gerade sagtest, leistungstechnisch ähm, dieser äh, A10X, der ja in der bisherigen äh Apple TV 4K Version drin war, der hat ja auch schon eine ganze Bataillon von Hardware N und Decodern, also sowas wie Video N und Decoding, das muss ja gar nicht mehr der Prozessor machen, da ist ja dann eine entsprechende Hardware Einheit drin, ja. die das für H264 und auch H265 dann schon kann. Der A10 war ja dann auch, wenn ich mich richtig erinnere, der erste der H265 konnte. Ja, ich meine auch. Und ähm, ja, damit ist eigentlich alles, was das Thema Video angeht, eigentlich erledigt, weil, wenn du den Haupt-N- oder Decoding-Kram äh, über diese Hardware-Schnittstelle machen kannst, dann äh, ist der Rest äh, ja nicht mehr so viel, dass du damit, damit wirklich einen Prozessor ans Schwitzen bekommst. Ja. Aber ja, gefühlt ist ja auch der äh, A10X schon sehr ordentlich dimensioniert für den Apple TV 4K der, der ersten Generation. Ja. Ähm, ja, leider hat dieses Thema Spiele ja nicht wirklich abgehoben. Ne? Das ist immer
1: ja, das stimmt. Also, so ein Wunsch geblieben. Ja, das, das war, finde ich, anfangs, äh, also zumindest das ist jetzt mal meine Interpretation, ein äh, großes Thema Game Controller. Äh, da war ja äh, mhm. nur diese, die, die Fernbedienung, die meiner Meinung nach für die meisten Spiele völlig unbrauchbar ist. Und zusätzlich halt dieser äh, völlig überteuerte Nimbus Controller, der auch nicht mal besonders dolle war. Ähm, ja, ich habe ihn damals gekauft, aber es gab ja kaum Spiele dafür. Ja, ja, genau. Also, das ist Absurde also, daran. Ich denke, das, was sie jetzt mit, mit TVOS 13 gemacht haben, da die Unterstützung von PlayStation und Xbox-Controllern äh, beizupacken, äh, das hätten sie eigentlich von Start an machen müssen. Weil die haben viele zu Hause liegen, gerade die, die spielen, haben ihnen zu Hause liegen. Äh, und hättet, sie hätten ihnen die Möglichkeit sofort geben müssen, ey, ihr könnt das auch mit eurem tv koppeln und dann da spielen, dann wäre, denke ich, der Start besser gelaufen. Die Frage ist, ob sie die Leute jetzt noch abgeholt kriegen. Ja, richtig. Außerdem gab es ja da
0: softwareseitig, also spielemäßig, dann diese legendäre Einschränkung, dass sie beim, beim ersten Start des Apple TV, äh, beziehungsweise de, von dem vom Start des Apple TVs, wo der App Store mit dabei war, und womit dann die Spiele überhaupt potenziell möglich geworden sind. Das war ja dieser Start, wo auch dieser eben angesprochene Controller da mit dabei ja. verkauft wurde. Und sie hatten aber ja da scheinbar, also dem, dem Hörensagen zufolge, sehr kurzfristig vor dem Release plötzlich den Spieleentwicklern vorgeschrieben, die Standardfernbedienung mit unterstützen zu müssen und nicht äh, darauf beharren zu müssen, zu dürfen, äh, einen Spielecontroller zur Verfügung zu haben. Und da sollen ja sehr viele Spielefirmen, die wohl was in Vorbereitung hatten, einen Rückzieher gemacht haben, weil halt eben manche Spiele einfach mit diesem komischen Fernbedienungsdingelchen nicht zu machen sind. Das ist ja für, für Spiele ist das ja nichts.
1: Nee, dafür ist das völlig unbrauchbar. Also deswegen, ja. vor allem, weil Apple ja jetzt mit äh, äh, Apple Arcade äh, selbst Controller voraussetzt zum Teil. Das ist jetzt eigentlich der Chef. Sie haben das ja auch
0: zurückgezogen. Also nach, nach längerer Zeit haben sie es ja dann irgendwann korrigiert. Ich glaube, das war dann so um das Apple TV 4K-Room oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, dass sie dann eben gesagt haben: So, so jetzt ziehen wir das, äh, das zurück. Hatten wohl realisiert, wie ungünstig das ist, aber damit hatten sie es scheinbar getötet. Ja, ja. Weil
1: dann ist es nicht nicht so, wieder so spät, das Thema. Da fängt ja keiner mehr an und macht die Entwicklung nochmal auf jetzt. Äh, das das, das war sau ungünstig, was Apple da gemacht hat. Mhm. Da sieht man, sie haben von Spielen meiner Meinung nach da keine Ahnung. Da sind's haben sie, Das haben sie voll versaut. Mhm. Uh, denn um, entweder du brauchst Maus und Tastatur zum Spielen oder du brauchst einen Game-Controller. Das, was die Leute gewöhnt sind. Ja. Ja. Um, mhm. Bei der uh, Switch oder auch sowas, ne, da ist da immer so ein bisschen Gameboy-like, ein bisschen das Steuerkreuz noch drauf. Das kennen die Leute ja auch. Äh, auch noch die Bedienelemente, aber da war völlig Neues an, anzustoßen und zu sagen: Wir nehmen und dann auch noch was Unbrauchbares wie diese Fernbedienung. Äh, ja, das für Spiele unbrauchbar. Genau, ja, für mhm. Spiele unbrauchbar. Das, äh, das war echt doof.
0: Mhm. Ja. Ja, Apple leider in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, ähm, dass sie für Spiele kein Händchen haben. Ja. Ähm, bin hier auch ein äh, langjähriger Folger, also zum, zumindest auf Twitter jetzt in der letzten Zeit, von, von John Carmack, der ehemalige Cheftechnologe und äh, Entwickler von den, von den it Software-Spielen, ja, also von Wolfenstein, Doom, Quake und diese ganzen Geschichten. Ja, im Prinzip eine Legende im Spieleentwicklungsbereich und der äh, auch immer und immer wieder zu, zu Apple gesagt hat, Leute, ihr müsst da mal eure eure Treiber, eure OpenGL-Kompatibilität, eure, OpenGL -Kompatibilität, eure äh, ja, ne, also er hat immer riesengroße Listen aufgeführt, was er da irgendwie an, an Problemen hat, irgendwie äh, seine Spiele dann auf den Apple-Plattformen zu bringen. Und ähm, das war schon bei den Macs so, und das ging bei, bei iOS weiter und äh, natürlich auch beim, beim Apple TV <lacht> einmal eine Runde. Und ähm, wenn so jemand wie John Carmack in der Spieleszene spricht, mittlerweile ist er ausgestiegen aus der Spieleszene, aber er war ja lange Zeit da eine sehr dominante Figur, dann hörte man ihm eigentlich zu, aber Apple hat das nie gemacht, sogar Steve Jobs persönlich hatte wohl mit ihm zum Teil da gesprochen und ja, letzten Endes scheinen sie dann nie irgendwie dann wirklich das ernstzunehmend in Betracht gezogen zu haben. Und äh, ja, das sieht man halt eben. Ne? Die Mac-Plattform ist im Prinzip eigentlich für Spiele, Spiele unter ferner Liefen. Ähm, die, das Apple TV, das hat sich halt eben dann auch nicht ergeben. Ähm, ja, und alles, was Apple jetzt äh, mit Spielen gemacht hat, haben sie dann jetzt selber bezahlt. Ne? Beziehungsweise halt eben dann über Arcade gepusht.
1: Ja, aber, genau. Ja. Aber, aber auch da muss ich ja sagen, ist jetzt immer die Frage, was man so an Spielen also, dann, dann letztendlich haben möchte. Aber Apple Arcade ist ja auch, bietet ja auch nur so kleine Spiele, ne? Also so ein, so, ein, so, ein, so ein bisschen, ja halt Arcade-mäßig, wie früher in der Spielewelt, sage ich jetzt mal, aber an keinen äh, ja kein, Keine Ahnung, kein GTA, kein aktuelles oder, ähm, oder ein, ein, ein FIFA oder irgendein bekannter Shooter oder sowas. Da ist ja nichts dabei. Das ist ja alles äh, kein wirklich großes Spiel in dem Sinne, ne? was wirklich ernstzunehmend ist, äh, sage ich jetzt mal. Also nicht, dass die schlecht sind. Das sind mit Sicherheit gute Spiele. Die sind auch ähm, mit viel Liebe gemacht. Das will ich gar nicht sagen. Aber es ist ja, mhm. steht ja außerhalb jeder Konkurrenz. Ne? Und dann halt, wenn man sich dann noch brüstet, was man für eine Grafikleistung hat, ist das eigentlich doppelt schade.
2: Oder aber Apple TV ist ja in der Vergangenheit auch nicht für Spiele gemacht worden. Also es kann natürlich sein, dass die jetzt wirklich mit den neueren, schnelleren Prozessoren ähm, mehr in die Richtung gehen, dass sie mehr mit Spielen machen wollen. Aber es war ja eigentlich mehr nur der Content Streaming und ja die, Erf die Erfindung des TVs. Ein bisschen neu durch Apps oder Content und das war ja so der erste Schritt, was Apple TV war.
0: Ja, also das, das ist aber genau die Geschichte, die ich eben erzählt habe. Also, das, das, das hat jetzt haben jetzt viele Leute, glaube ich, schon wieder vergessen. Ähm, aber ich bin da sehr, sehr interessiert dabei gewesen und damals am Anfang war das wirklich die Rede, dass da, dass da Spiele drauf gehen. Mhm. Und das, äh, ne, deswegen kam ja da auch dieser Steel-Series-Controller und äh, äh, ne, also die, das, das wurde dann ja auch, äh, ich, also ich glaube ja, das kam wenden, mit dass das dem auch, 4K genau. kam. Bitte?
2: Aber das kam ja erst mit dem 4K, mit dem ähm,
0: Controller. Nee, 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 das, das war mit der mit der HD-Version, da bin ich mir ziemlich sicher, weil die äh, das habe ich, äh, die 4K-Version habe ich nie gekauft, weil ich noch gar keine 4K-Fernseher habe. Ja,
2: okay, stimmt, 2016, genau, da war ich nämlich in Amerika, da habe ich hm. mir den Controller geholt, ja.
0: ja. ja. Also ich weiß ganz genau, das kam mit dem Apple TV, was ich da stehen habe. Und das ist der HD zusammen ja, okay. damals den, den Controller gekauft.
1: Ja, stimmt. Das war vorher. Ja, es gab ja dann auch so unsägliche Beschränkungen, was die App-Größe anging. Ähm, ja, das kann man mit Apple-Technik alles äh, überbrücken und mit App-Thinning und Slicing, äh, dass das, das geht. Ich habe nicht gesagt, dass das nicht möglich ist, aber es waren halt schon, ich glaube, am Anfang vertue ich mich nicht 200 MB hatten sie dann nicht direkt das Slicing
0: oder kam es dann kurz darauf? Also ich meine, sie hatten das Thema angegangen, vielleicht dann auch mit der nächsten... Äh,
1: ja, aber auch so äh, aber auch so als 100. First Installation 200 MP, das ist schon ein bisschen für ein Spiel ja, ein gut, bisschen sehr klar. wenig. Ne? Also ja. zeitgleich auf dem iPhone war es kein Problem, wenn du mehr hattest. Ne? Also das äh, war dann auch wieder so eine Sache, wo man sagen musste, und vor allem dann kannst du ja nicht mal eben deine dein, dein iPhone-Spiel portieren auf das Apple TV, weil dann musst du ja auch anfangen und komplett umbauen auf das Slicing und alles. Und da werden auch dann viele gesagt, haben ah, wisst ihr äh, was, nö, dann nicht. Hm. Ja, bei manchen Apps mag das
0: oder Spielen mag das leicht gehen und bei manchen nicht. Das ist dann natürlich sehr vom äh, ressourcen Design-Ressourcen-Subsystem-Design äh, abhängig, ob sie jetzt dann viele Sachen lokal brauchen oder nicht. 200 Megabyte für Binary und Ressourcen ist natürlich und und Basisressourcen ist natürlich schon sehr wenig. Das haben sie dann auch irgendwann realisiert. Ähm, ja, das wäre mal wieder so ein klassischer Fall, wo ich gerne Mäuschen gewesen wäre und mal mitbekommen hätte, wie da die Diskussionen in Cupertino gelaufen sind. Vor allen Dingen, weil halt eben diese Situation so gefühlt schizophren gewesen ist. Ne? Also so auf der einen Seite haben sie alles so quasi äh, dafür vorgesehen, inklusive diesem Steel Series controller den sie ja selber dann zumindest äh, bei sich auch verkauft haben, äh, wo das also so in die Richtung ging, hey, wir pushen Spiele. Und dann auf der anderen Seite machten sie dann diese Einschränkungen. Hey, ihr müsst aber unsere Fernbedienung unter unterstützen und ihr habt nur kleine Install-Sizes und äh, äh, ja, Das hat das Ganze natürlich dann unnötig verkompliziert und ja, scheinbar halt eben die Leute verkrault. <lacht> ja, hätte ich gerne mal gesehen. Also ich
1: denke, da haben sie wirklich äh, vieles kaputt gemacht äh, bei, bei diesen Vorgaben, sage ich jetzt mal. Es gibt ja auch Vorgaben seitens Apple, die ich für sehr gut halte, wie bei Sign-in with Apple, dass du verpflichtet bist, wenn du andere One-Click-Logins anbietest, Apples äh, Sign-in mit zu unterstützen, halte ich für sinnvoll. Ähm, weil äh, da gibt es keinerlei Begründung, das nicht zu machen, äh, wenn ich sowieso schon einen Single-Sign-In besitze. Aber, ähm, hm. aber da die Beschränkungen. Ich, weil, da frage ich mich, haben sie sich da tatsächlich mal mit wem aus der Expertenszene zusammengesetzt und gefragt, hey, was braucht ihr denn dafür? Oder haben sie da einfach irgendwie ja. selbst gesagt, fummeln da irgendwas? Das
0: ist genau die Frage, ja. Zu dem Hörensagen nach hatten sie immer wieder mal Experten da sitzen, auch teilweise selber äh, welche eingestellt, gerade auch Leute aus der Spielebranche, die äh, mir fällt jetzt gerade kein Name ein, aber so ein, zwei Leute manchmal äh, gesehen zu haben, dass die tatsächlich mal bei Apple waren. Ja, aber die sind auch mittlerweile einfach gegangen und es gab einfach keine großen Effekte. <lacht> ähm, wahrscheinlich ist das irgendwas Internes gewesen, wo sie sich so ein bisschen was auf die Füße getreten sind.
1: Ja, das kann gut sein. Ja. Ja,
0: gut. Machen wir mal weiter bei den Gerüchten. Ähm, ja, da gab es noch ein ganz nettes äh, Thema und zwar WatchOS 7 soll Panikattacken erkennen. Also ich habe jetzt nicht wirklich Ahnung von Panikattacken, muss ich dann an der Stelle äh, äh, an der Stelle gestehen. Ähm, aber ich kann zumindest mal, mal wiedergeben, was da berichtet worden ist und zwar soll wohl tatsächlich über die existierende Hardware, also nur über die existierenden Sensoren, soll erhöhter Puls festgestellt werden. Klar, das kann man natürlich, Kurzatmigkeit festgestellt werden, bin ich mir nicht ganz sicher, wie das technisch gehen soll und hyperventilieren soll erkannt werden wohl darüber, dass der existierende Pulssensor wohl die Sauerstoffsättigung messen können soll, was natürlich ein sehr spannender Fakt ist, denn ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sie das mit der existierenden Hardware hinbekommen, vor allen Dingen, dass sie es dann auch bisher noch nicht unterstützt haben, denn Sauerstoffsättigung ist ja jetzt gar, gar nicht mal so ein super uninteressanter Wert. Ich bin ja jetzt kein Sportler, aber wenn ich mich daran erinnere, dass Sportler da äh, häufiger schon mal von gesprochen haben, äh, im Allgemeinen ja bestimmt nicht uninteressant.
1: Ne? Ja, ich, ich glaube ein bisschen, dass man schon andere Hardware braucht, dass, da, dass man da ein bisschen die falsche Richtung läuft, dass Watch 7 das mit Sicherheit unterstützt, aber nur für die neueste Watch vielleicht. Ähm, ne? Das könnte, könnte natürlich, natürlich dann auch sein. Das wird ja immer Gerüchte. Ja, ja, genau. Ne? Ansonsten <lacht> hoffe ich natürlich, dass ich trotzdem dann mit der neuen, äh, mit Watch 7 trotzdem noch Fußball gucken kann, ohne dass sie... Äh, dass sie da äh, auslöst von wegen Panikattacken, das äh, wäre dann etwas ungünstig. Äh, das, ja, gut. das weiß man nicht. Also
0: erfahrungsgemäß sind die Sachen ja relativ gut ausgearbeitet. Ne? Da hatten wir ja letztlich bei der Sturzerkennung
1: drüber gesprochen. Äh, ist ja dann schon eigentlich eher die bessere Lösung, wie sie es bauen, ja. so, typischerweise. Ich meine, lustig wäre es natürlich auch, wenn, äh, wenn ihr dann, äh, weiß ich nicht, Deine Freundin auf einmal sagt, ich bin schwanger und dein Ohr auf einmal, einmal dann sagt, du hast eine Panikattacke. Ne? Das wäre natürlich Ding auch. Dann. Alles gut. Natürlich atmen, auch, atmen. Ja, genau, atmen. Genau, atmen.
0: Also. Äh, wo, wo wir übrigens davon sprechen, äh, das habe ich gerade noch ausgelassen und zwar das Spannende daran soll sogar sein, dass äh, die Warnung schon gemacht werden kann, bevor die Panikattacke losgeht. Da weiß ich jetzt selber zu wenig über Panikattacken, um das jetzt irgendwie bewerten zu können. Aber die Aussage in, in dem Bericht war, dass äh, zum Beispiel beim Autofahren für die Leute, die äh, äh, Probleme mit solchen Panikattacken haben, man dann schon vorgewarnt werden kann, sodass man zum Beispiel rechts ranfahren kann. Das war das Beispiel, was da genannt worden ist. Okay. Ja, das klingt natürlich großartig. Also jetzt die mal Idee, da einversetzt ja. in diese Situation. Das kann ja ziemlich gefährlich werden. Absolut. Äh, wenn man sich unkontrollierbar oder unkontrolliert äh, verhält.
1: Ja, also die Idee ist super großartig. Überhaupt gar keine Frage, ähnlich wie die, die anderen Gesundheitsfunktionen ja auch. Äh, aber mhm. ich muss auch zugeben, ich äh, habe da echt äh, keinen Dunst von Panikattacken. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht hatte ich schon welche und weiß es gar nicht. Who knows? Äh, aber... Mhm. Ähm, ja, also ja. so eine Vorwarnung vor etwaigen medizinischen Problemen, egal welcher in sich, ist ja nie verkehrt.
0: Genau richtig. Ich bin auch sehr, sehr guter Dinge, dass, wie Apple das macht, was die Apple Watch angeht und bin da auch ein großer Fan von. Ja, hatten wir ja letztlich schon drüber gesprochen. Ja. Also Und ich finde das gut, dass sie das weiter pushen. Natürlich auch, was das Erkennen von Dingen angeht mit den existierenden Sensoren. Aber sie werden natürlich auch mit den zukünftigen Apple Watch Versionen da auch bessere oder mehr Sensoren dann noch verbauen können. Da gibt es ja massenweise Berichte über Patentanträge und sowas, ja, ja. wo wir jetzt auch typischerweise gar nicht alles im Detail mal drüber sprechen können.
1: Jetzt haben ja allein den, 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 den Herzfrequenzsensor ähm, den deutlich verbessert gehabt, schon ich weiß nicht mehr genau wann. Die erste Apple Watch mhm. hatte ja noch diese zwei LEDs. Na, da gab es ja noch, äh, noch zwei, die mhm. geleuchtet haben. Nee,
0: die die hatten schon immer dieses Konstrukt, ähm, dass es einmal einen grünen Satz LEDs und einen äh, roten Satz LEDs gab und dann äh, ein Fotosensorpaar. Ähm, das war auch schon ab der ersten Generation so. Da konnte man das äh, ein bisschen besser sehen, weil die etwas langsamer abschaltete. Die neueren Versionen, da sieht man das. Also habe ich in der letzten Zeit gar nicht mehr geguckt, ob das ja, bei die den hat neuen hat ja noch nur noch so einen Punkt
1: ist, in der Mitte. Die alten äh, hatten ja noch äh, zwei weit auseinander. So, das stimmt, ja, die Konstruktion wurde was kleiner. Genau, las. sie haben das ja deutlich genau. verkleinert. Mhm. Ich weiß aber nicht also, mehr, ob es in der ja. ob Apple Watch 2 oder 3 kam, aber sie haben das mhm. irgendwann mal deutlich zusammengeschrumpft. Okay. Okay. Mhm. Ja.
0: ja gut, so richtig Details kenne ich da jetzt auch nicht, warum sie da diese unterschiedlich farbigen LEDs benutzt haben oder so. Und Die wurden auch, glaube ich, zu unterschiedlichen Zeiten benutzt. Kann ich nicht mehr genau. Äh, sagen, das eine soll wohl stromsparender gewesen sein, das andere genauer oder sowas, gab es zumindest mal irgendwo irgendeine Aussage drüber. Ja gut, ist aber auch schon was länger her, dass wir das alles mal durchgekaut haben. Ja
1: gut, dass, dass Apple bei der sensor Sensortechnik nicht äh, schläft und äh, da weiterentwickelt und guckt, dass äh, da äh, weiterkommen, ist ja wohl gar keine Frage.
0: Mhm, Genau. Wird bestimmt wieder spannend. Irgendeinen hübschen neuen Sensor werden sie bestimmt auch wieder mitbringen jetzt, nachdem mit sie äh, letztes Jahr ja quasi keine größere Ergänzung gehabt haben. Vorher gab es ja das, äh, das, das EKG. Ähm, das war ja eine, eine sehr tolle Ergänzung. Letztes Jahr gab es nur das, äh, das Always-On-Display, was ich allerdings auch schon spannend genug fand, dass ich mir eine, gleich wieder eine gekauft habe. Ähm, ja, und im Prinzip ist es ja auch bei Apple meistens so TikTok. Ähm, was solche Sachen angeht, würde ich mal tippen, dass jetzt dieses Jahr dann wieder irgendwas Neues an, äh, an Hardware kommt, äh, was irgendwie wesentlich ist. Also ein Sensor oder sowas. Kann man also auch
1: gespannt Ja, definitiv. Ja, gespannt sind wir ja immer. Ja. Was für Apple wir, so Apple angeht, ja. <lacht> ja, vor allem Gerücht zum nächsten, ne? Mhm, momentan ja wirklich einigem. <lacht> ja, da geht es ums iPhone 12 Pro. Und zwar soll äh, hm. das ein 120-Hertz-Promotion-Display bekommen. wir hm. wäre schon aus dem iPad pro kennen. Richtig. Ähm, muss man sich an der Stelle nochmal verinnerlichen,
0: dass ist tatsächlich eine Technologie, die nur in den iPads drin ist derzeit, in den iPad Pros genau genommen, ähm, und nicht in den iPhones bzw. iPhone Pros, ähm, die zwar auch, sehr sehr gute Bildwiederholraten hinbekommen, aber halt eben auf 60 Frames pro Sekunde glaube ich immer noch gekappt sind momentan und ähm, ja die iPads halt eben auch 120 Hertz bringen können. Ähm, das wurde ja als Technologie tatsächlich eingeführt ähm, für die äh, für die Stifte. Ja, also um die äh, Wiederholrate bei dem Zeichnen auf dem Display hochzubekommen, genau. ähm, hat, macht das natürlich sehr viel Sinn. Und äh, ja, bisher gab es immer nur die Gerüchte, dass es... Äh, aufs iPhone kommen soll, aber bisher ist es halt eben auch noch nicht da gelandet.
1: Ja, es also gab halt dann beim Stift nicht mehr diese, diese, diese Delays, die waren ja, die waren zwar schon gut beim, beim allerersten iPad Pro, das muss ich wirklich sagen, also zu allem anderen, was man sonst so kannte, war das schon sehr, sehr das gut. Das allererste hat hatte noch 16. Ja, ja genau, ne? deswegen, genau. da war es ja. Ja, mhm. ja auch schon gut. Äh, mhm. Natürlich mit den 120 dann deutlich verbessert, also das ist äh, großartig, gar keine Frage, den Stift darauf zu benutzen. Aber hm. ähm, ja, die andere Sache ist halt, wie weit, äh, inwieweit brauche ich das jetzt, dass, äh, die, diese 120 Hertz auf einem iPhone? Ich schreibe ja nicht darauf. Ne? Also, ähm.
0: hm. Ja, also das ist auch eine gute Frage. Ähm, äh, prinzipiell könnte ich mir natürlich vorstellen, äh, ich weiß nicht genau, ob das in den iPads drin ist oder ob das nur in, den, in der aktuellen Apple Watch drin ist. Aber in diesem... Zusammenhang mit variabler also man muss vielleicht noch mal dazu erwähnen dass dann diese 120 hertz nicht durchgängig gefahren werden sondern dass hoch und runter geschaltet werden kann mhm. also es kann quasi bei Bedarf die bis zu 120 Hertz hochgestellt werden, dann aber auch wieder reduziert werden. Ich weiß nicht mehr genau, wie das bei dem iPad aussieht, wie viele Schritte das waren, aber man kann mindestens zwischen 60 und 120 Hertz umschalten, wenn nicht sogar mehr. Das müsste ich jetzt noch mal nachschauen. Bei der neuesten Apple Watch, die ja dieses Always On Display hat, haben sie ja, ich meine, sie haben das auch Promotion genannt, oder? Aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Müsste ich noch mal das nachschlagen. Diese, diese Technologie gebracht, womit sie quasi ähm, die Bildwiederholrate bis auf ein Herz runterfahren konnten. Mhm. Das ist ja dann der Grund, warum sie das so äh, stromsparend hinbekommen haben, das Display, dass sie das mit dem Always-On machen konnten. Ja. Und ähm, das ist natürlich interessant, wenn man sich das jetzt in, äh, in anderen Geräten vorstellt, dass sie diese noch etwas flexiblere Technologie äh, dann umsetzen, dann kann ich mir vorstellen, dass das bei dem iPhone Sinn macht, denn das braucht natürlich deutlich weniger Strom, wenn man nur eine Aktualisierung pro Sekunde machen muss versus 70, äh, 60 Aktualisierungen pro Sekunde. Das bedeutet ja äh, allein schon ein Sechzigstel Speicherbandbreite nur. Ne? Also im, im, ich weiß nicht, ob man immer die, die vollen Bilder rechnen muss innerhalb des Bildschirmcontrollers, aber ähm, das, das dürfte schon deutlich weniger Bandbreite allein schon nur für äh, RAM-Zugriff ähm, äh, allgemein I.O. dann rüber zum zum, ähm, zum Display-Controller und äh, dann Aufwand für die Grafikkarte und so weiter bedeuten. Ich nehme mal an, dass man da schon <lacht> spürbar die, äh, äh, den, den Stromverbrauch reduzieren könnte, ja. wenn man das in ein iPhone reinbekommt.
2: Dann, dann wäre es ja durchaus möglich, dass das neue iPhone ähm, auch so ein Always-On-Display bekommt mhm. und man eventuell Widgets hinterlegen könnte. Ja, also das wäre machbar,
1: das mache ich das möglich. Ja, klingt natürlich interessant. Wäre, wäre ja. Habe Groß ich jetzt nichts von gehört bisher. Wäre auch eine großartige mhm. Sache. Aber also ich äh, beneide äh, ja selten android handys äh, Eigentlich nie. Aber was ich halt ganz praktisch finde, ist, dass die auch die Uhr anzeigen können die ganze Zeit in die OLED-Displays. Ähm, mhm. Also da, da fand ich auch ein bisschen bei Apple so diesen, dieses Ausnutzen des, des, des Vorteils OLED ähm, so ein mhm. wenig. Und ähm, vielleicht geht es in der Tat, habe ich noch gar nicht dran gedacht, äh, guter Punkt, Thorsten, dass man da auch in dieses Always-On-Richtung vielleicht geht, um, weil die Widgets sollen ja ausgebaut werden in iOS 14, um da eventuell mitzuarbeiten. Verkehrt wäre es mit Sicherheit nicht. Ja,
0: genau. Fände ich äh, spannende Ergänzung. Ähm, deswegen vielleicht auch eben nur in den Pro-Geräten drin. Würde ja dann schön zusammenpassen. Das sind ja sowieso die OLED-Geräte. Vielleicht bringen sie da dann auch einfach die äh, diese Kombination, würde ja schön zusammenpassen.
1: Ja,
0: ja wäre dann auch mal was Neues.
1: Auf jeden Fall, ja. Das wäre das wäre eine große Neuerung sogar. Mhm,
0: genau, also fände ich sehr spannend. Ähm, ja, wo wir bei Neuerungen sind, ähm, in, dem, in den Gerüchten gab es ein ganzes Paket von, äh, von Punkten noch. Und zwar wurde da im Prinzip alles nochmal äh, iteriert, was jetzt so momentan für die iPhone 12 da in, in der Diskussion steht. Und zwar halt eben einmal das eben angesprochene Promotion-Display, dann äh, soll wohl der Face-ID-Bump kleiner werden. Das würde dann bedeuten, dass sie wahrscheinlich eine Version 2 von diesem Face-ID-Modul bekommen, die vielleicht ein bisschen kleiner ist als die Vorgängerversion. Mhm. Ähm, ja, also äh, ist jetzt, äh, ja, ich jubel jetzt nicht äh, und, äh, also ich äh, laufe jetzt nicht jubeln in der Gegend
1: rum. Ja gut, verkehrt, verkehrt ähm, finde ich es nicht. Äh, verkehrt finde ich es nicht. Ja, also,
0: gut.
2: Mhm.
1: Äh, Sie müssen ja weiterentwickeln. Die Idee, die man da als Konzept ja gesehen hat, war ja im Grunde auch nur, dass der der äh, dieser Lautsprecherschlitz weiter nach oben rutscht und die... Äh, die Sensorik ja, zusammenrutscht. Genau. Ne, das auch. ist ja, hm. also das wurde mal so gezeigt als, als Umsetzung. Ähm, mit Sicherheit nicht verkehrt. Ich beschwere mich nicht, äh, wenn es weniger wird. Ganz weg wäre auch nicht äh, tragisch, finde ich jetzt auch nicht äh, zum Heulen. Ähm, aber es bringt mir jetzt auch nicht, sage ich jetzt einfach mal, den Riesen Mehrwert, solange Apple da nicht gigantisch was mit Software dann beisteuert, wenn man sagt, jo, aber ansonsten äh, ist es hm. jetzt nichts, wo ich sage, oh, Komplett neues iPhone, ist ja der Wahnsinn. Was ich mich an der Stelle frage ist,
0: ist das nicht so mittlerweile so ein bisschen was zu einem Markenzeichen für, für Apple geworden? Wollen sie das wieder loswerden? Diesen Bump?
1: Ja, ich denke nicht so schnell. Also das, das wurde ja schon lange thematisiert, kriegen sie es ganz raus. Ich denke, so schnell wollen sie es nicht werden, weil eben es ist so ist eine Art Markenzeichen, genau wie damals der home button es war, der Runde, mhm. aber ja, ich denke, die Zukunft wird schon ohne sein. Also voll randlos, das denke ich schon. Aber äh, ja, wär, er wäre ja auch nicht weg. Er wäre ja nur kleiner.
0: Ja, gut. Also ich denke mal, für dieses Jahr bleibt er uns noch erhalten.
1: Ja. Vor allem ist ja Apple eh ein Fan von kleiner, kleiner, kleiner. Kleiner, kleiner, dünner, ja, dünner. Sowieso. Und äh, Da können Sie ja wieder sagen, wir haben 60% gespart. Ja, hm. und äh, das ist ja ihr Ding, von <lacht> daher. Ja, ich höre es schon. Ja. <lacht>
0: Mittlerweile ist das ja echt so Standard. Ja. <lacht> Richtig. Ja gut, ähm, machen wir gerade weiter in der Liste. Zwei Punkte noch. Und zwar, ähm, <lacht> einmal soll es noch eine bessere Zoom-Linse geben. Also quasi die äh, 50mm-Linse, die nur im Pro drin ist, soll besser werden. War leider unspezifisch. Gut. Im Prinzip jedes Jahr hat es bessere, ähm, bessere
1: Kameras gegeben. Würde mich nicht wundern, wenn sie wieder bessere Kameras haben. Vermutlich äh, wird auch genau, wird auch die weiterentwickelt und äh, vermutlich wird auch da der Satz kommen, die beste Kamera, die wir je gebaut haben die, oder die je in einem iPhone verbaut wurde. So. Das ist glaube ich der Wortlaut. Ähm natürlich ich wäre enttäuscht, wenn es nicht Ja, wäre. genau. Also natürlich sie werden vielleicht die die Weitwinkelkamera noch ein bisschen aufbauen von weiß ich Qualität und sonst was, die dann vielleicht noch die. Also vielleicht überarbeiten sie alle so ein bisschen so manchmal ist das mhm. ja auch ein bisschen marginal, dass man es nicht immer äh, manchmal erwähnen sie es auch nicht, da machen sie ja dann nur so eine Blendenänderung so leicht, da wird das nicht immer riesig erwähnt, aber ähm, mhm. ja.
0: Ja, das, das ist schon ein, ein Riesending. Ne? Also hier die die, die von, von 2,0 auf 1,8 die, ähm, die Blende zu reduzieren, das, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ne? Das heißt also, die ähm, äh, oh je, jetzt so aus dem Stegreif ist das auch schwer, aber ähm, die, äh, die Menge an Licht, die dann durchkommt, die ist schon wesentlich mehr. Lass es mich mal so ausdrücken, ohne was Falsches zu ja. sagen. Ähm, und ähm, das, das ist auch gar nicht so einfach, wenn man keine Glasoptiken verwendet zum Beispiel und wenn man kaum Platz hat. Ja? Also vertikal ja, ja, hat man ja für diesen Stack nahezu klein keinen Platz und sie quetschen da sieben Linsen rein aktuell. Also zumindest bei der Hauptlinse waren es, glaube ich, sieben.
1: Deswegen haben wir ja auch und alle diese abstehenden Nubbel, damit sie noch ein bisschen Platz gewinnen. Ja. Äh, genau. Ich bin ja immer noch der Meinung, macht das iPhone wieder eben, macht den Akku größer, die Sache erledigt. Ja. Dann brauche ich diese lächerlichen ja. Nubbels nicht. Ich finde das ja total albern. Weil mhm. den Platz brauchst du ja eh. Natürlich wirkt es dadurch wieder ein bisschen ähm, volum volum voluminöser. Aber ähm, mhm. wenn es allgemein ja. dicker wird, das kennen wir alle durch die Hülle. So kann man sich das dann ungefähr vorstellen. Und natürlich wird es dann doppelt schlimm, wenn du das iPhone dicker wird und du gleichzeitig noch eine Hülle hast. Ähm, ja, Aber gut. ja.
0: Aber ich, ich wäre ja auch ein Freund davon, den, den Bump wieder loszuwerden, dass äh, ja, gut, dass Apple da aber so einen starken Rückschritt, also ich hätte jetzt vor allen Dingen gesagt, macht es doch wieder so dick und macht das alles Akku. ja, ja Dann hätten wir drei Tage Akkulaufzeit. Ja, das meine ich. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja, so, das, das, das hätte ich schon sehr gerne. Also das fände ich ein Kompromiss, in äh, den man eingehen könnte, aber ich weiß nicht, ob Apple das so sieht. Sie sind halt eben zumindest traditionell wahrscheinlich dann halt eben auch vor allen Dingen durch Johnny geprägt, immer sehr in Richtung dünne Geräte gelaufen. Aber ähm, die Gerüchte sagen ja, dass Johnny das sehr stark beeinflusst hat und dass das jetzt dementsprechend gerade wieder so ein bisschen was ein Umdenken eingetreten ist. Deswegen waren ja jetzt auch in den letzten Generationen äh, dieser Trend gar nicht so fortgesetzt worden, sondern im Gegenteil. Die Geräte waren ja sogar teilweise etwas dicker geworden, auch um den Akku wieder äh, dicker bekommen zu können. Wir sprechen hier von, von äh, Zehntel-Millimetern. Ne? Viel haben sie nicht drauf gelegt. Aber das hat schon gereicht. Ne? Was hatten sie, war das das XS oder wo das war, wo der Akku so viel ich besser geworden war nochmal? War das beim ja. L war? Ah ja, okay. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, ne? das war dann irgendwie ein oder zwei Zehntel-Millimeter, die sie da rausgeholt haben. Und letzten Endes haben sie damit ja dann, Spürbaren Akkuvorteil rausgeholt, also, das, das ist ja richtig gut. Die Gerätereihe, ja,
1: vielleicht
2: macht ja, ja. sie sie wollen, sie wollen ja auch das Design so ein bisschen an das iPad Pro anpassen. Zumindest mhm. man da zum mir die rein. Hände auf jeden Fall. Das geht wieder Richtung iPhone 4 und das war mhm. damals so ein schönes Gerät. Oh, ich habe es lieb. ja und die 5 war genial.
0: ja, Vierer, Fünfer, genau. genau. absolut geht. meine Reihe. Mhm.
1: Ja, diese harten Kanten waren schon ja. angenehm.
0: Ja, genau. Vor allen Dingen, ähm, das, das lag interessant in der Hand. Es ist ja nicht äh, aus den Händen geflutscht. Ja. Die, äh, trotz dessen, dass sie die Glasrückseite hatten, fand ich immer äh, diese, dieses Design super. Ja. Und ich war sehr traurig, als das weg das war. war
1: schon, das war schon sehr großartig. Das muss man schon Es war natürlich ein bisschen anfälliger. Alu kriegt mal eine Beule Glas direkt im Eimer. Das ist halt nun mal so. Aber Alu kriegen wir nicht wieder. Wir brauchen ja jetzt alle ja. dieses äh, Wireless Charging. Genau. Ähm, wer weiß, <lacht> vielleicht hat das iPhone 12 kein Kabel mehr. Nein, das noch nicht. Das wird aber wahrscheinlich die Zukunft <lacht> bringen. Warten wir ab. ähm, es ab. Aber es ist ein tolles Design. Ich ähm, habe es auch immer sehr geliebt. Und ähm, vielleicht machen sie auch diese schrittweise, ich nenne das mal schrittweise Verdickung der iPhones. Also dass sie jetzt, so wie sie es früher gemacht haben, schrittweise dünner hin, bis hin, wo sie gemerkt haben, so langsam äh, haben wir überhaupt keinen Platz mehr fangen sie jetzt an, die Dinger wieder auszufahren und machen den Nubbel weg, weil sie nicht in einem Jahr das so extrem äh, dicker machen wollen. Das kann ja auch sein.
0: Mhm. Ja, könnte schon sein. Also wenn Apple sowas vorhätte, würden sie es wahrscheinlich inkrementell machen, dass es nicht so, so drastisch auffällt. So wie halt eben jetzt auch dann in der letzten Version, wo sie halt eben, wie gesagt, diese zwei, drei Zehntel Millimeter da drauf gelegt haben. Da, da kräht kein Hahn nach. Das wird zwar erwähnt, aber da sagt dann jeder... Pff, ne? so Wenn dafür der Akku besser wird, umso, umso besser. Also kann ich mir gut vorstellen. Warum nicht? Ja. Ist halt eben ein iteratives Geschäft, das iPhone. Das muss man sich mittlerweile verinnerlichen. Ne? Also das wird halt eben einfach alle, alle so und so viele Jahre ein neues Gerät gekauft. Äh, für Apple im Best Case jedes Jahr. Aber das ist ja nicht regelmäßig bei allen Leuten so.
1: Nee, da müsste sie Preise nur so, so ein bisschen äh, verändern. <lacht> ja, da, da sind wir von weg. Ja, Nein, ja, ja, klar. Dann, also, bei einem Pro jedes Jahr... Mein, alles, kann man alles machen, aber dann äh, muss auch, da, da muss wirklich Geld haben. Ja, gut. Das äh, hätte ich gerne. <lacht> wer nicht. <lacht> ja. ja, nicht? Ja,
0: richtig, wer nicht? Ja. Gut, um die Liste gerade noch rund zu machen, muss ich natürlich auch das LIDA nochmal aufführen. Die Gerüchte sind ja jetzt auch schon seit einigen Wochen unterwegs gewesen, dass halt eben genau dasselbe LIDA, wie das in dem iPad Pro jetzt gekommen ist, in dem Refresh auch in die iPhone 12 kommen soll, also in die iPhone 12 Pro ja. genau genommen. Und dass das ja auch da reinpasst, das hatten wir letztlich irgendwann schon mal erwähnt, dass im Prinzip in diesem Kasten, der jetzt auf dem Gerät hinten drauf ist, der ja dieser Nubbel ist, von dem wir eben gesprochen haben, im Prinzip ja Platz für vier Elemente ist und Drei Kameralinsen sind momentan drin, also ist auch noch Platz für das Lida. Dann wird halt eben das Mikrofon, was momentan da so in diesem freien Platz drin hängt, wird dann in die Mitte geschoben. Das ist ja relativ klein und dann kann man das Lida dahin packen Das scheint ja die Größe von so einem normalen Kameramodul dann auch zu haben. Und äh, ja, dann werden wir das sehr wahrscheinlich auch auf dem iPhone.
1: Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, also das ist eigentlich absehbar mm. oder völlig erwartbar. Also Sie würden mich extrem überraschen, wenn sie es nicht machen. Dann, dann, dann wird mir schon alles <lacht> aus dem Gesicht fallen, sagen wir es mal so. Aber äh, ja. es ist eigentlich völlig absehbar. Ne? Es ist genau äh, das mm -hmm. Kameramodul und es passt. Und Sie werden das auch genauso machen, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Genau. Und die, die Technik soll gar nicht so wahnsinnig anspruchsvoll sein. <lacht> Habt ihr mal gesehen, wie, wie grob dieses Punkteraster ist, was Sie da erzeugen? Nee. Ist jetzt äh, schwer zu. Äh, zu zeigen in einem Podcast, aber das ist halt eben ein relativ grobes punkte Raster viel gröber als das, was Face ID verwendet, was ja auch so ein Raster benutzt nur mit einer anderen Technologie dann das Ganze erfasst. Und ja, dieses Raster, ja, ist jetzt schwer so zu sagen. Aber das, das, wenn man das sieht, dann sieht das so aus, als wären das irgendwie nur ein paar hundert Punkte und nicht ein paar Tausend so wie bei, bei Face-ID.
1: Ja gut, da wird es ja auch Weiterentwicklung geben. Wenn man, wir wenn man drei, vier Jahre weiter sind, äh, ist das Ding auch wahrscheinlich mhm. wieder so genau. Dann kannst du wahrscheinlich mit dem Teil eine Laservermessung machen von irgendeinem 3D-Objekt und hast das dann eine airkit da liegen, so ungefähr. Und, ja. äh, also das, das geht im Prinzip jetzt auch schon, aber das ist halt eben jetzt nicht auf
0: den, auf den äh, Millimeter-Bereich ausgelegt. Ne? Man muss dann nochmal betonen, dass Face-ID äh, schon äh, ein ultra äh, detailliertes bild von dem gesicht erzeugt äh, ich habe mir das mal für einen artikel genauer angeschaut das äh, ist ein, ein unglaublicher detailgrad also das, das ich kann da jetzt auch keine zahlen dran hängen aber man, wenn man sich dieses modell anschaut was man da rausbekommt das ist enorm detailliert und ähm, so wenn ich jetzt eine Szene erkennen will, dann brauche ich natürlich jetzt nicht diesen Detailgrad. Also vielleicht ist das auch einfach nur der Aufgabe geschuldet, dass sie sagen, wir wollen einfach einen günstigen, äh, äh, ne, leichtmassen zu produzierenden Sensor machen, den wir einfach zusätzlich reinknallen können und äh, wo man dann halt eben dann auch die Szenen dann wirklich äh, erkennen und abtasten kann mit. Und man hat ja auch diese Beispiele von Apple schon gesehen. Leider bisher kein... Äh, neues iPad Pro in die Hand bekommen. Deswegen konnte ich es noch nie ausprobieren, aber ähm, das, was man so gesehen hat, äh, sieht ja so aus, als könnte man eben mit diesem lidar scanner äh, im Prinzip den ganzen Raum erfassen und dann äh, Interaktionen damit erlauben innerhalb der AR-Szene. Das ist ja dann auch jetzt dann mit ARKit 3.5 vollgekommen. Ähm, ja, muss man sich mal anschauen. Braucht man aber die Hardware für. Bisher konnte man sie ja noch nicht mal im Laden anschauen. Ja. Ähm, und äh, Achso, ja, das, das bringt uns dann äh, auch gleich noch <lacht> zum nächsten Thema. Ja. <lacht> Denn die Läden sind wieder offen.
1: Juppie.
0: Ja, sehr schön, da fällt mir ein. Wir
1: haben vergessen heute Dienstag. Ähm, ja, nee, wir haben es nicht vergessen. Oh wir hatten es abgewählt, weil die Schlange zu lang war. Echt? Ja. Gab es eine ja, Schlange? Das war gestern. Ach, das stimmt, das war
0: gestern. Mhm.
2: Ja. Aber heute haben wir es leider heute haben wir
0: vergessen. Ja. Jo, naja, gut, okay. Äh, immer noch die Gelegenheit. Ja, äh, gut, was jetzt die, die Hörer nicht wissen. Also, wir, wir arbeiten sehr in der Nähe vom, vom Kölner Apple Store in der, in der Hohe Straße ähm, und quasi nur einen äh, Ballwurf entfernt und äh, können da immer mal schnell um die Ecke gehen und schauen, was gerade so los genau. ist. Und typischerweise, wir sind ja auch die passenden Nerds, äh, gehen wir natürlich auch neue Sachen anschauen, ja. wenn die dann gekommen sind. Wir sind ab und zu und sind wir mal da. Ging ja jetzt nicht.
1: Ab und, Ab und zu, zu ganz genau. selten äh, treibt uns da mal in der Mittagspause hin. Das soll kann mal vorkommen. Ja, also so
0: zwischendrin interessanterweise, wo wir das jetzt schon erwähnen. Ähm, es gibt ja oft nicht viel Neues in so einem Apple-Store. Ne? Also wenn man jetzt nicht wegen einer Veranstaltung oder sowas hingeht, was es natürlich gibt, oder wegen Service. Ähm, aber wenn jetzt gerade Apple nicht so eine, irgendwie so eine Vorstellungsrunde gemacht hat, ist ja selten was Spannendes zu finden dort. Ja, ne? also.
1: es ist immer im Grunde immer dasselbe. Also wenn ich gerade ein neues iPhone ja. kam oder sowas, dann ist das immer dasselbe, ja. Aber man kommt ja auch ja, also äh, im, im Moment äh, nicht einfach in die Apple-Stores rein, ne?
0: Ja, richtig, genau. Und zwar äh, haben sie äh, auch in Deutschland das jetzt angefangen, dass sie die Temperatur messen mit einem Infrarot-Fieberthermometer. Äh, ja. ähm, interessanterweise ähm, gab es da dann gleich irgendwie Kritik von einem Datenschutzbeauftragten. Ähm, ich habe mir gar nicht mehr aufgeschrieben, welcher Datenschutzbeauftragte das war, aber das äh, wollen wir auch lieber so stehen lassen. <lacht> ähm, aber Irgendjemand hat wohl äh, kritisiert, dass das äh, Datenschutztechnisch nicht akzeptabel sei und dass er das untersagen möchte. Ja, also es gibt. Ja, aber es wird ja keine, wird doch keine Adresse aufgeschrieben. Also im Apple
2: Store musst du keine Adresse hinterlegen und die Daten werden, anscheinend auch nicht per WLAN irgendwohin übermittelt. Also mhm. ja, genau. also zum, zum Schutz der Mitarbeiter und der anderen Kunden, wenn man das macht, ist das schon okay. Also ich hätte da jetzt nichts ein entgegen. Muss ja, oder eins. Man wenden. muss ja
1: auch nicht rein in den Apple Store. Und, äh, also genau. wäre das jetzt eine rektale Fiebermessung, hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> muss nicht sein, aber äh, jetzt nur Pell ja, Rot, gut, dann ist okay, das,
0: das, das, das was anderes könnte man sich dann auch vor einem Apple Store nicht wirklich vorstellen, dass sie durch die Reihen gehen. <lacht> Nein, diese Bilder möchte ich gleich wieder zumachen. Äh, nee, aber ich wollte noch sagen, also was ist denn daran überhaupt Datenschutz, wenn man keine Daten erfasst? Die Frage
1: ist halt, welche Daten müssen da geschützt werden? Ne?
0: Ja, eben, genau. Also. Weil Die haben einen Fieberthermometer in der Hand. Was, was macht denn das Ding? Ja,
1: also vor allem Daten, die ja nicht entstehen, weil es wird ja nicht gespeichert. Ja. Also, Ja,
0: kann ich nie nachvollziehen. Aber ja, man hört ja auch Datenschutzbeauftragte leider immer wieder mal sehr komisch rumjammern. Es äh, gibt ja oh, viele seltsame Themen. Wir hatten ja letztlich schon mal über das Maps-Debakel in Deutschland gesprochen, ne, wo auch die Datenschutzbeauftragten da gerne sich immer äh, ziemlich groß machen, obwohl das eigentlich ja öffentlicher Raum ist und öffentlicher Raum im Prinzip auch... Äh, freies Gut ist, um Bilder zu machen. Und trotzdem nehmen sie sich dann raus, dass irgendwie das die Privatsphäre verletzt.
1: Ja, im Land der WhatsApp-Nutzer, ähm, da muss man schon aufpassen. Äh, <lacht> ja, wer genau. wird draußen auf der Straße fotografiert? So geht es ja nicht. Also ich möchte schon noch selbst entscheiden, welche Daten ich äh, freigebe, das wird so ungefähr. Ne? Mhm. Also welche, welche Daten mir geklaut ja, das, werden. Ja, das, das hat ja seltsame
0: Stilblüten- ähm, erzeugt, Also die, diese Datenschutzthematik in der letzten Zeit. Ja, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel bei einer Veranstaltung ein, ein Foto mache in eine Menge hinein, ähm, dann darf ich dieses Foto laut Datenschutzbestimmungen eigentlich nicht mehr veröffentlichen, solange ich nicht ein schriftliches Einverständnis von jedem auf diesem Foto drauf habe. Ja, ursprünglich hätte man damals, jetzt fragt mich bitte nicht, was das genau war, aber es gibt irgendwie ein Gesetz, was das geregelt hat für die Fotografen, dass man nur den, den Mittelpunkt des Bildes äh, letzten Endes klären muss. Ne? Also wenn ich jetzt eine Person ablichte, ähm, weil sie etwas macht und das möchte ich jetzt veröffentlichen, dann müsste ich von demjenigen dann entsprechend äh, was unterschrieben bekommen. Aber die Leute, die drumherum einfach nur zufällig durchs Bild laufen, die muss ich nicht fragen. Das ist auch vollkommen unrealistisch. Ne? Und dann dieser neue Zustand durch die Datenschutzgrundverordnung, der hat das nicht besser gemacht. Äh, mittlerweile ein absoluter Horror bei äh, manchen Situationen Fotos machen zu wollen. Vor allen Dingen, wenn man die Leute nicht eindeutig identifizieren kann, die da drauf sind.
1: Ja, vor allem um jetzt mal, äh, um jetzt mal Fass aufzumachen. Also ich verstehe das mit dem Fiebermessen nicht. Äh, wenn man aber jetzt ja. bei uns in Köln in ein Brauhaus geht oder in ein Café, muss ich äh, meinen Vornamen, meinen Nachnamen, meine Adresse und meine Telefonnummer hinterlassen, ähm, damit ich Ach, da was essen ja. kann und ich bekomme keine Datenschutzerklärung. Ja, also mhm. ich habe keine Ahnung, was mit diesen wirklich persönlichen Daten, die, Hand, die schriftlich da stehen, die jeder Imbiss erfassen muss. Da können die, die Läden nichts für, das meine ich gar nicht, ne, um Gottes Willen. Äh, die, die tun mir mhm. am meisten leid. Äh, äh, aber interessant finde ich, da schreit niemand auf. Ja, also es gibt da keine, kein ja. Recht auf Vergessen. Ich weiß nicht, ob die das irgendwann mal wegschmeißen oder nicht irgendwo abheften. Ähm, das, also damit will ich eigentlich nur sagen, da würde ich jetzt ansetzen ne? und sagen, die müssen das nach zwei Wochen vernichten. Das muss, äh, keine Ahnung, kontrolliert werden von mir aus. Ne? Also ne? wenn da jetzt einer ankommen wird, da würde ich sagen, okay, ja, in der Tat, da werden persönliche Daten erfasst. Ne? Aber das ist wieder sowas Typisches. Das wird völlig verpennt. Wahrscheinlich haben sie auch keine Ahnung davon und da will sich auch keiner von denen mit anlegen und anlegen. Äh, wie gesagt, da fehlt ihnen dann auch das, das, das Wissen höchstwahrscheinlich. Und dann kommen sie, weil es ja Apple ist, um die Ecke und sagen, oh, guck mal, was Apple da macht. Ne? So, weil da interessiert mhm. sie jeden, da kriegt man die Presse, die man braucht. Ähm, und ähm, da geht halt es ja nicht wirklich um Datenschützen. Jetzt mal ganz ehrlich, das, das ist doch Käse.
0: Genau. Habe ich auch entsprechend mitbekommen, äh, beim, beim Friseur ist das sogar so gewesen, Ja, stimmt, äh, dass man sich da... Äh, Angeblich geschützt eintragen musste, aber letzten Endes haben sie einem dann doch eine Liste vorgelegt, wo man einfach nur sich in eine Tabelle eingetragen man, hat. Wo ich alles von den anderen
1: <lacht> aufsehe. Ja, genau. Ne? Also, ich,
0: Wobei ich will es kein hieß, das wäre zu vermeiden, aber wie macht man das? Ja, das dann muss geht man ja auch für jeden einen einzelnen Zettel ausdrücken.
1: Ja, das, das, das ist ja auch fast unmöglich. Dass, ich will da auch keinem strikt aus, um Gottes Willen, lass, lass die, äh, lass hm. die äh, Kneipen, die Friseure und sonst was in Ruhe. Die können da am wenigsten für. Wenn er das nicht wollte, geht nicht hin ganz einfach, ganz ja. einfache Regelung. Aber ich verstehe, was ich halt nicht kapiere, ist, pustet sich so ein Datenschutzbeauftragter so unglaublich auf, weil Apple Fiebermessung gar keine Daten erfasst. Aber bei sowas wird es total verschlafen. Das, das, das begreife begreif ich ja, ja. nicht. Das ist für mich absolut nicht verständlich.
2: Hm. Ja, aber ja. wir können ihm halt empfehlen, er braucht nicht in den Apple Store zu gehen. Es ist ja gerade die neue Apple Store App rausgekommen und da kann er auch mit einkaufen. Da war er dann nicht mehr vor, auch zu sein. Ja, das stimmt. Und da haben wir ja auch da haben wir ja auch ganz neue Sachen. Also die Apple Store App ist ja aktualisiert worden, hat Dark Mode Support endlich.
0: Mhm, das hat lange gedauert. Ja. ja,
2: obwohl Apple es ja schon lange vorgibt, dass wir das, oder dass die Apps das unterstützt sollten. Also da sollte mhm. Apple eigentlich mit einer der ersten sein, die die Sachen unterstützen.
0: Ja, ich glaube, die haben sich auch schwer getan, damit ihr komplett weißes Apple-Industriedesign schwarz zu machen. Also, das, das naja, also Apple, Apples äh, Designsprache ist ja äh, weiß.
1: Also, ja, ja, genau. Äh,
0: äh, neutral, äh, neutrale Hintergründe, einfaches Weiß. Äh, auf der Webseite ist es ja auch immer noch so. Und äh, sie haben sich aber jetzt scheinbar tatsächlich doch dazu durchgerungen, dass. Äh, jetzt doch Dark-Mode-fähig
1: zu machen. Ja, vernünftig. Ja. Ne? Also wir, erwarten, wir erwarten das von Entwicklern ähm, und man sollte eigentlich ja dann als Unternehmen auch äh, als gutes Beispiel vorangehen, auch wenn Apple das in vielen seiner eigenen Apps nicht tut, aber naja, das lassen wir jetzt mal für ein anderes, anderes Mal offen. Ähm, mhm. Aber ja, es ist äh, vernünftig, ein ordentliches Update und äh, man muss äh, dann kein Fieber messen lassen.
0: Genau. Ja, gut. Also man muss ja überhaupt nicht in den Laden gehen, wenn man ja, dann hat man natürlich auch keine Sorgen damit, eventuell nicht reingelassen zu werden. Ja,
1: gut. Ja, von der äh, spät aktualisierten iPhone-App äh, dann äh, doch äh, rüber zum äh, iPhone selber beziehungsweise zu, zu etwas, was uns Entwickler ja vorantreibt, äh, die Apps weiterzuentwickeln. Ähm, die WWDC hatten wir ja schon besprochen. Mhm. Äh, beim letzten Mal, beziehungsweise mhm. das, was man halt äh, so weiß. Äh, und jetzt wurde äh, die Aussage getroffen, dass Apple die WWDC mit dem iPhone filmen möchte.
0: Mhm. Ja. Spannende Annahme. Ne? Also äh ich würde jetzt mal behaupten, dass sie wahrscheinlich nicht alles mit den iPhones aufnehmen wollen, denn vor allen Dingen in die Keynote haben sie ja dann in der Vergangenheit schon professionell produziert und dann wirklich mit, ähm, mit ordentlichen äh, Kameras, mit richtigen analogem Zoom dann entsprechend dann ähm, aufgezeichnet, so dass sie, äh, ja, Ne, halt eben da eine ordentliche Experience produzieren konnten. Ähm, nichtsdestotrotz <kühnt> könnte ich mir gut vorstellen, dass sie halt eben, äh, ne, also halt eben irgendwie alles, was sie online bringen wollen, was ja dann dieses Jahr letzten Endes eigentlich alles sein muss, dann vielleicht dann doch in irgendeiner Art und Weise mit mehr Geräten aufzeichnen wollen. Und ähm, ja, da bietet sich das iPhone natürlich an.
1: Die machen sie ja selber. Ja, also äh, machen ja auch vernünftige Videos, die iPhones. Also sie haben ja eine sehr gute Videoqualität. Mhm. Ähm, sprich jetzt nicht unbedingt was dagegen. Der fehlende optische Zoom kann natürlich äh, äh, ein Problem sein. Aber vielleicht ist auch nicht gemeint, dass man tatsächlich die Aufnahmesessions filmt. Also im Sinne von, dass der Redner da gefilmt wird, sondern so ein Video drumherum ähm, damit gefilmt wird. Mhm. Also das, die machen ja auch gerne mal so, so ein, ja, so ein Show-Off-Video oder sowas. Ne? Und dann ähm, Vielleicht ja, wird auch sowas mit dem iPhone dann produziert und nicht tatsächlich die einzelnen Sessions. Das, das muss man dann mal abwarten. Inwieweit sich das hm.
0: Ja, Prinzipiell kann man sich natürlich auch noch andere Spielarten vorstellen, dass sie irgendwie so einen virtuellen Conference Center irgendwie machen und dann da dann zum Teil dann da die Apple-Leute vor Ort rumlaufen oder irgendwie sowas. Keine, ja nee, Das wäre dann auch wieder nicht rein virtuell. Ja. Hm, keine Ahnung, weiß ich auch nicht genau muss man mal schauen. Wir werden es erfahren. Ja, genau.
2: Ja, oder es gibt diese Entwicklerlabs und die einzelnen Entwickler filmen sich, dass man mit denen auch interagieren kann, die sehen kann und mit denen sprechen kann.
0: Ja, genau. Also das könnte man sich tatsächlich vorstellen, dass halt eben die einzelnen äh, Leute, die in den Labs sitzen, halt eben dann auch jeweils dann vor iPhones sitzen und äh, dann äh, konkret mit jemandem sprechen können. Das wäre dann aber letzten Endes auch dann vielleicht eher one-on-one one on one. Und nicht äh, wirklich Videoaufzeichnung. Ähm, ja gut, aber ja, dadurch, die sind natürlich auch oder, nicht immer genau.
2: Ja, oder, oder die, die könnten ja auch die Entwickler von mir aus vom Core Data Team alle zusammenschalten und dann äh, kann man seine Fragen stellen oder Ja. die lösen dann das Problem zusammen.
0: Effizient ist das dann nicht, du wirst schon die Leute einzeln irgendwie laufen lassen müssen. Ne? Sonst äh, ist das wie in der großen Telco, wo äh, 50 Leute zugeschaltet sind. Es kann immer nur einer reden und das, äh, das ist immer komplizierte Geschichte. Ne? Da kann man nicht ja. so in mehrere Gesprächsfäden nebeneinander verfallen, wie das dann in den Labs normalerweise der Fall ist.
1: Ja, ja das wird spannend. Warten wir es ab. Wir werden es erfahren.
0: Ja. Im Prinzip ist es schön zu sehen, dass sie dran arbeiten. Gut ist es auch zu erwarten. Sie haben ja auch äh, viel versprochen. Ja, das stimmt. <lacht> Aber ja, also sie scheinen halt eben äh, an den Konzepten zu arbeiten und dann liegt es natürlich nahe, dann jetzt, wenn sie Hardware brauchen, äh, dann die iPhones zu verwenden. Genau, Apple ja, schläft nicht. Sind wir mal gespannt, genau. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Und ähm, ja, damit sind wir, denke ich mal, durch für heute. Ja. Hm?
1: Haben lang genug geredet, haben viele... Viele Infos, mhm. denke ich mal, äh, beigepackt und äh, für heute reicht es dann auch. Viele Gerüchte. Genau, viele, viele Gerüchte. Ja. ja,
0: momentan ist halt eben Gerüchte Hochsaison. Ne? Das ist ja jetzt kurz vor der WWDC, das dauert ja nicht mehr lange. Ähm, ist das natürlich äh, so, so, so ein klassischer Hotspot, wo äh, sehr viele Nachrichten eintrudeln. Ähm, vielleicht wird es das ein oder andere neue Gadget dann ja auch zur WWDC geben und dann ja, über den Sommer. Ich bin mal gespannt, ob wir diese, diese Pace so äh, durchhalten werden über den, über den Sommer, wenn es dann auch mal die saure Gurkenzeit gibt. Äh, aber ja gut, wir ja, bestimmt noch ein bisschen was im Beutelchen, was wir auch mal rausholen können, wenn wir genau. dann keine großen Gerüchte haben.
1: Genau, abwarten. Ja, vielen Dank
2: fürs Zuhören und ja, wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder dabei.
1: Genau, oh, vielen Dank. Dankeschön, bis nächstes, bis nächstes mal. mal. Tschüss.
2: True.